0: il salotto degli mmo
1: podcast trovaci anche su mmo.it e su youtube buonasera amici di mmo.it e benvenuti in questo nuovo salotto virtuale degli mmo come sempre in compagnia mia e di quella del buon plinius benvenuto caro plinius benvenuti a tutti
0: Weewee, grazie Askzoe. Buonasera, buonasera cari massivi e massive, e benvenuti o oh, bentornati a una nuova puntata virtuale del salotto degli MMO: sempre piena di spunti e di riflessioni interessanti, a volte anche un po' polemiche, ma ci piace così
1: assolutamente caro Plinius anche se questa sera forse di polemica non ce ne sarà poi molta dai speriamo insomma oggi più un salotto diciamo divulgativo che, che polemista
0: ma un po' più chill perché le ultime volte ci mancava poco che scoppiasse la terza guerra mondiale tra di noi almeno ecco visto il clima che
1: tira Certo, certo, va bene. Benvenuti ragazzi. Allora, caro Plinius, ne abbiamo di novità, non solo nel mondo degli MMO e dei giochi in generale, ma anche nostre personali, quindi ti lascio la parola, caro Plinius.
0: Assolutamente. cominciamo... Cominciamo col botto. Allora... Eh, niente ragazzi, allora partiamo col dire: lo sapete che a noi piace sempre iniziare con uno sguardo rivolto al futuro, oltre che al presente eh, Quindi parlando dei prossimi streaming che faremo eh, nei prossimi giorni, ovviamente noi continueremo a portare Elder Ring sul, su questo canale eh, gioco che come sapete ci sta prendendo tantissimo E chissà che poi stasera non torneremo a parlarne In particolare c'è una domanda di Tinel Che mi aveva fatto durante, durante la mia live eh, Se poi stasera torna rispondiamo ovviamente alla sua domanda eh, Poi insomma, sono tanti contenuti e Ricordo tra l'altro che domani esce il nuovo World Update di Microsoft Flight Simulator Questo lo dico per la cronaca, il World Update 8 Uh, quindi sempre un titolo molto interessante che effettivamente viene aggiornato come, come un game as a service, come un MMO potremmo dire e inoltre, inoltre qui c'è un grande annuncio da fare, eh, per cui ci prendiamo un attimo per comunicare questa cosa Allora ragazzi dovete sapere che questo mercoledì, quindi dopodomani Alle 13 in punto eh, io terrò un launch seminar, ovvero una presentazione al NEXA. Il NEXA è un un dipartimento del Politecnico di Torino. Esatto, come sta mostrando giustamente e questa è la pagina di presentazione della della conferenza che si terrà mercoledì, alle 13 in punto, l'argomento è la preservazione dei mondi virtuali. Eh, Sapete che per noi di MMO.it, per me in particolare, è sempre stato un tema di grande interesse e anche di grande importanza, ovvero... appunto tutta quella che è la storia dei mondi virtuali e l'importanza nel preservare nella memoria storica sia per le attuali generazioni che per le prossime generazioni soprattutto a maggior ragione se consideriamo che i videogiochi e gli MMO sono una forma d'arte sono un mezzo espressivo importante e in quanto mezzo espressivo è fondamentale conservarli e preservarli Come dicevo per le generazioni future Eh, Quindi mercoledì parlerò di questo appunto eh, nell'ambito della cornice del Politecnico di Torino Eh, Sarà una presentazione sicuramente interessante Poi ci sarà mezz'ora di talk da parte mia E poi ci sarà una mezz'ora di domande e risposte Quindi se ovviamente il mio consiglio è partecipate numerosi Anche perché dobbiamo, come diciamo sempre, dobbiamo portare avanti la cultura degli MMO e dei mondi virtuali E questo alla fine, se ci pensiamo, questa è esattamente la mission con cui era nato MMO.it nel 2016, ormai sei anni fa, eh, cioè diffondere la cultura dei mondi virtuali e degli MMO in Italia Quindi facciamo vedere che esistiamo e che eh, ormai gli MMO e i mondi virtuali non sono solo qualcosa che riguarda il presente ma sono anche qualcosa che riguarda sempre di più il futuro e le nostre nostre vite in generale, ecco, eh, legate all'informatica, ai computer, alla tecnologia ai videogiochi insomma, quindi ragazzi ripeto, questo mercoledì alle 13 in punto e poi c'è in questa pagina, adesso vi metto il link in chat tra l'altro, a questa pagina trovate tutte le spiegazioni e anche il link per partecipare, per assistere alla conferenza che, correggimi se sbaglio caro e sarà in diretta su YouTube.
1: Infatti cioè, avete due modi per partecipare, o partecipate proprio alla stanza del Politecnico che ha disposto appositamente per il seminario, e eh, partecipate col vostro nome insieme ai, ai, grandi, ai grandi intellettuali che il Politecnico offre, tra cui anche Blinius no e me, Eh, oppure andate su youtube a un link che verrà poi messo in questa pagina ma che potrete raggiungere facilmente andando su mmo.it perché ovviamente mettiamo il widget quindi ci sarà di fianco la sì, possibilità esatto, di accedere immediatamente andando su mmo.it YouTube al link diretto.
0: Ovviamente condivideremo anche il mercoledì, condivideremo il link su Facebook, Instagram, insomma sui nostri canali social. Sì, Sandro Raz, eh, parlerò esattamente di questo nel, nel talk di mercoledì. Esiste qualche iniziativa volta ad archiviare e magari mantenere fruibili in mondi virtuali non più commerciabili? Parlerò esattamente di questo tra i temi trattati. quindi eh, quindi appunto per questo dico partecipate numerosi perché è un tema molto intrigante di cui purtroppo eh, secondo me si parla ancora troppo poco, per cui è importante anche diffondere eh, consapevolezza su questa tematica.
1: Assolutamente caro Plinius, e quindi appuntamento mercoledì 23, cioè tra due giorni alle 13.
0: La 35. pagina ve
1: la linkata a Plinius in chat, ma comunque tenete d'occhio MMO It perché appunto alle 13 comparirà su, su MMO.it così come compare per Twitch, compare anche per, per lo streaming di YouTube del, dell'evento.
0: Ma Certo, mi raccomando comportatevi bene perché la cornice sarà quella del Politecnico, quindi comunque... Una Vabbè, no? È una cornice professionale. È una cornice fortemente In invest...
1: moderata, infatti se io consiglio magari la partecipazione via YouTube, che comunque, cioè, è meno impegnativa, no? diciamo. Eh, detto chiaro, ciò, chiaro. ovviamente, chiaro. se uno vuole entrare con i grandi professori del Politecnico nella stanza virtuale apposita, può farlo, ovviamente, però sappiate che è ovviamente è molto moderata quella roba lì. È
0: una no? cornice accademica universitaria, esatto. come è giusto che sia. Ed è anche giusto che finalmente questi argomenti arrivino al mondo accademico universitario, perché vuol dire che non sono più relegati nelle stanze dei nerd, come era fino a dieci anni fa, no? Quindi sono temi importanti. E sì, parleremo anche dei rogue sev Sandro Razzo. Sono tutte cose di cui parleremo, quindi vi rimando... Di cui parlerai, tutto... in realtà. Di cui parlerò. Ok, quindi vi rimando alla alla conferenza di mercoledì.
1: Bene ragazzi, e questo comunque è un interessante evento a cui veramente vi invito a partecipare perché è anche un modo per far vedere che c'è interesse e partecipazione rispetto a un tema che solitamente non è trattato dall'Accademia, no? è un po' questo il discorso, perché noi lo citiamo, perché vogliamo avere tante visua, sì, ma le abbiamo anche su YouTube tante visua, cioè ce l'abbiamo anche su MMOIT, no, tante visua, ma in questo caso la partecipazione è un segnale, perché una forte partecipazione a un evento del genere dimostra come anche un, un ente come il Politecnico di Torino ha tutto l'interesse a dedicarsi a questo genere di cose, capite? Quindi è un è veramente votare col portafoglio in questo senso, non serve neanche spendere.
0: Sì, sì, tra l'altro rispondo a Billy Silva che dice parliamo di MMO, va? Raga, stiamo parlando di MMO, i mondi virtuali sono MMO. Quindi Guardate che,
1: e ve lo dico una volta sola, sì. qualsiasi commento negativo fatto nei confronti del Politecnico di Torino, da adesso in avanti, è ban istantaneo. Quindi Azz. una volta siete avvisati.
0: Va bene, va bene ragazzi, quindi fate i bravi, ok? Mi raccomando, comportatevi bene. In questa e... sede
1: è ban istantaneo, poi se volete parliamo su Discord dove volete. Quindi, <ride> uomini avvisati, già salvati in realtà, non mezzi salvati, non c'è mezzo, vi banno subito, quindi sappiatelo.
0: Ragazzi, ecco, e mai contraddia il buon aschezo perché... In questo caso no. Askerzio è tanto buono, tanto caro, ma quando si arrabbia, ecco, non è più così buono. E io ho so detto qualcosa. No. Vabbè, dai, scherzi a parte. Eh, direi, andiamo avanti e ehm, tra l'altro vedo che è arrivato in chat Tinelli. Eh, Tinelli, buonasera, benvenuto. Se vuoi, carissimo, se vuoi ripetere la domanda che mi hai fatto nella mia live su Elden Ring, eh, rispondiamo molto volentieri. Io. Non, mi, mi sembra di ricordare che è una domanda legata alla valenza... Di Elden Ring come open world. Cioè, se non sbaglio mi avevi chiesto perché Elden Ring come open world è così superiore alla concorrenza. Però, eh, se hai voglia di scrivere la domanda ci prendiamo ci prendiamo un attimo per rispondere. E nel frattempo eh, direi che, caro Ask, allora, noi ci abbiamo preparati tutta una serie di, ehm, di diciamo di argomenti all'ordine del giorno. Però, però alla fine è arrivata una breaking news oggi, giusto prima di cominciare il salotto Di cui se vuoi possiamo un po' commentare a caldo, ecco Giusto esprimere un po' le nostre impressioni perché in realtà non se ne sa molto Quello che si sa è che oggi è arrivata, <coughs> è arrivata la conferma ufficiale da parte di eh, CD Projekt eh, Legata a un nuovo The Witcher È uscito questo annuncio che adesso ti linko Uh, sul sito ufficiale hanno pubblicato proprio uh, il comunicato intitolato A New Saga Begins quindi inizia una nuova saga uh, ovviamente legata all'universo di uh, The Witch. Uh, un nuovo videogioco come ovvio, come se vogliamo era un segreto di Pulcinella dopo l'enorme successo della, tra, del, dei tre The Witch pubblicati appunto da CD, CD Projekt Red negli anni scorsi um, è vero, non è un... Qualcuno potrebbe dire, eh ma Plinius perché ne parlate non è un MMO, in realtà non lo sappiamo, loro non hanno specificato nulla, hanno solo detto, in New saga begins e qualcuno, io su internet ho anche letto dei rumor e secondo alcuni potrebbe essere anche un gioco co-op un po' come Elden Ring, no? Comunque un GDR che permetta di giocare anche online. È un discorso, secondo me, molto interessante. Eh, quello che posso dire, poi cedo la parola al buon Askezo, che è un grande stimatore, un grande esperto anche della saga videoludica di The Witcher fin dal primo capitolo nel lontano 2007. Un eh, no? Se vogliamo. Eh, no, quello che posso dire è che eh, era un segreto di Pulcinella. Che CD Projekt dopo Cyberpunk eh, si sarebbe concentrata su un nuovo The Witch, visto l'enorme successo della saga, e visto anche che la conferma era già arrivata l'anno scorso. Io adesso vi trovo la notizia di cui abbiamo parlato. Proprio su MMO.it, eccolo qui, marzo 2020, quindi esattamente un anno fa. Tra l'altro, le date combaciano in una maniera quasi inquietante. Si riprova: eh, marzo 2020, anzi, no, Madonna, sono già passati due anni. Ah, che male, cioè, ci ho messo un attimo a realizzare: a realizzare che hai
1: eliso l'anno del COVID.
0: Eh sì, ci ho messo un attimo a realizzare che sono già passati due anni al 2020. Comunque, ehm, no, eh, te la link così la puoi anche mostrare per dire che già nel marzo 2020, due anni oh, fa, CD Projekt aveva confermato che era in sviluppo eh, un nuo- che dopo Cyberpunk 2077 sarebbe arrivato un nuovo The Witch. Lo sviluppo sarebbe, sarebbe spostato sul prossimo The Witch. E di fatto con l'annuncio di oggi è arri- non è-, è arrivata nient'altro che la conferma ufficiale di questa cosa che noi che gli addetti ai lavori i più attenti già sapevano. Eh, quindi secondo me è molto interessante, io devo dire sono anche secondo me potrebbe anche chiamarsi un po The Witcher 4, ecco, qualunque sarà il suo titolo, però sarà di fatto un sequel che probabilmente aveva come protagonista Siri.
1: E prego allora intanto fammi ringraziare Lex LexArcos che è diventato nostro follower vero massivo questo già dieci minuti fa e DebsSense che si è iscritto nuovamente con Prime per sei mesi grandissimo vero massivo post postumano
0: eh. grandissimo vero massivo post umano, grazie mille di cuore a questo punto ne approfitto per ricordare i nostri cari utenti di iscriversi al canale di followarci qua su Twitch e soprattutto se ancora non l'avete fatto di abbonarvi al canale per supportare il nostro lavoro e per sostenere i progetti Editoriale di MMO.it Ricordo che se avete Amazon Prime o Twitch Prime potete abbonarvi al canale eh, gratis E in questo modo guardare tutti i nostri streaming senza pubblicità E anche accedere alle repliche qui su Twitch E l'abbonamento va innovato ogni mese Quindi grazie di cuore a chi si abbonerà o a chi si è già abbonato Grandi ragazzi cerchiamo di tornare a 100 massivi post umani Per una nuova puntata di streaming disagio su un MMO misterioso e non dico altro.
1: Ah, cerca il Witcher. Guarda, io non so... Eh, cioè, allora, partiamo dalla fine. Tu hai detto probabilmente Witcher 4 magari avrà come protagonista Siri. Io questa cosa di Siri protagonista del prossimo Witcher è da tanto che la leggo in giro, no? Perché sembra il naturale, prosieguo. Però in realtà, eh, se voi avete finito Witcher 3, saprete che... è. Eh, c'è un problema nel senso che bisogna coniugare i diversi finali di Witcher 3 con una storia che viene dopo e non è detto che uno. Sa- Witcher 3 di base ha tre finali, ok? Come fai a metterli insieme per cacciare fuori il capitolo quarto? Se c'è, perché ovviamente tutti e tre i finali hanno anche a che fare col destino di Siri, no? Ovviamente, e, quindi, eh, e poi com'è il pro- come si fa a procedere? Quale, quale finale si sceglie? questo è un problema vecchio peraltro se ti ricordi c'era stata la stessa problematica in Deus Ex 2 per esempio no? che era anche un gioco vasto, il primo eccetera con vari finali e quindi riprendetevi la mia lezione su Youtube a tale proposito beh, quindi quello è già un interrogativo, no? secondo me è molto interessante capire se effettivamente sarà Siri la protagonista, come potranno sbrogliare la matassa senza spoiler, eh? senza spoiler. no, non mio ha spoilerato niente, grandissimo tra l'altro Leonida che è diventato postumano grandissimo, massimo postumano Grazie e... mille,
0: di cuore, grandissimo.
1: Ecco, poi arriviamo su Tinello, che, che è interessante la sua domanda. Tinello, arriviamo solo subiamo. su Witcher. Allora, il discorso è che io trovo, eh, e con questo magari poi apriamo anche la porta nei confronti di Elder Ring, ci sono tanti che dicono che il prossimo prodotto di CD Projekt Red avrà una componente multiplayer. Doveva essere Cyberpunk, poi Cyberpunk ha fatto la fine che ha fatto, direi che il multiplayer, non penso lo vedremo mai, ecco sinceramente, poi magari mi dovrò rimangiare tutto, però io dovessi scommettere... E ultimamente sto scommettendo, peraltro ti faccio presente che su Reddit ho partecipato alla eh, scommessa sulla Formula 1 e oh. ho fatto tre previsioni no, e le imbroccate tutte e tre, quindi in questo è un momento che devo scommettere. Allora dovessi scommettere direi che non vedremo mai il multiplayer di Cyberpunk 2077 e forse va pure. bene così perché il gioco ha altri problemi che richiedono l'afflusso di risorse. Eh, grandissimo anche Alessandro Di B che ha rinnovato comprare un grandissimo vero massimo postumano grandissimo.
0: mi collego e parlati di The Witch e mi ha a rinnovo sulla fiducia grazie mille di cuore Alessandro hai scommesso sulla vittoria della Ferrari ho scommesso
1: anche... Paul Di Leclerc vittoria Di Leclerc e che ci sarebbe stata almeno una safety car durante anzi una safety car durante il Gran Premio prese tutti e tre
0: No, tu devi giocare, intendo soldi reali. Eh lo so,
1: Adeli mi sono giocati i soldi di merda. Infatti sì, adesso pensiamo su B-Win o cosa. Poi, tra l'altro, se volete sponsorizzarci B-Win, possiamo parlare. Ok, possiamo parlare.
0: quindi basta che...
1: Eh sì, esatto.
0: Siamo aperti a sponsorizzazioni.
1: Comunque, la questione qui è questa. In molti... È da tanto che richiedono delle cose multiplayer nel Witcher, ma no, ovviamente, perché... Elden Ring ci ha dimostrato quanto possa essere bello avere una cornice multiplayer su un gioco single player, che puoi tranquillamente mantenere la tua natura di gioco single player pur aprendo l'esperienza a una fruizione di più persone. E questo ovviamente l'aveva dimostrato fin Dark Souls il primo. però oggi è sdoganato, poi parliamo di Elden Ring nello specifico. Quindi non è del tutto da escludere questa cosa, soprattutto perché, come dicevo, è da un po' di tempo che si sente dire sì di Project Red. Comunque una zampa all'interno del, del multiplayer la vuole mettere. Vediamo, vediamo. Io direi questo. Secondo me, più gioco a Elden Ring, più mi rendo conto che non si può tornare indietro da una formula del genere oggi. Ah. Ma per tanti aspetti, anche per un sistema economico, ok? Perché sembra una stronzata. Poi parliamo nello specifico, se vogliamo, di cosa lo rende così bello. Però tu pensano economicamente un sistema basilare come quello di Elden Ring ti ammazza la pirateria perché tu compri il gioco per giocarlo con gli amici cosa che se invece l'esperienza fosse stata solo single player avrebbe dato adito a un sacco di pirateria perché ne parlo perché adesso è un periodo che è di nuovo tornati in auge questa mania dei piratoni che vanno sconfitti e l'abbiamo visto ad esempio con Dying Light 2 che ha il Denuvo, che è un sistema di protezione antipirateria estremamente intensivo, e il risultato di questo sistema, o oh Warhammer 3, Total War, e il risultato di questo è che il gioco spesso non funziona o funziona male. C'è gente che ha comprato o ha fruito di Warhammer 3, per esempio, con l'Xbox Game Pass, e il gioco non gli funziona, e le analisi riportano tutti a problemi con questo sistema di protezione, il Denuvo, che è una ciofeca. Eh, però funziona, ovviamente, cioè, per un po', Mette al riparo dalla pirateria Il problema è che poi c'hai un gioco che scatta molto di più di quello che dovrebbe scattare Ti è costato un sacco di soldi mettere il denuvo e a volte ad alcuni utenti manco funziona Quindi, cioè, bisogna trovare strade alternative, ok? Per la protezione del, del software E una di queste potrebbe essere mettere alcune feature multiplayer Quelle ovviamente non sono craccabili Perché per collegarti ai server hai bisogno di una chiave originale Quindi eh, non, non, non c'è modo, no? Di conseguenza... Per tante ragioni e per questa ragione economica io trovo che, avendo visto Elden Ring, da adesso in avanti non si potrà più tornare indietro. Cioè i giochi, anche single player, comunque collegandolo più o meno all'ore dell'universo nel quale sono ambientati, avranno delle componenti multiplayer. E anche qui, se vogliamo scommettere, io scommetto, scommetto che... Witcher 4 qualcosina di multiplayer ce lo potrebbe avere ok qualcosina poi bisogna vedere esattamente cosa può essere quel qualcosina ma qualcosina ci potrà essere secondo me è molto possibile quindi lo aspettiamo con, con grande interesse Eh, Poi io adesso ovviamente non so dirvi altro perché l'annuncio è stato seguito al nulla, nel senso che c'è questa immagine che vi ho fatto vedere prima e basta, c'è la scritta, al comunicato di CD Projekt Red, stiamo sviluppando il nuovo The Witcher in Unreal Engine 5. Quindi esatto. abbandonano il loro precedente motore E questa è anche Quindi, una cosa interessante
0: Ricordiamo si chiamava Red Engine Che è il motore che ha utilizzato per i The Witch E soprattutto per Cyberpunk 2077 Un motore molto potente Ma non è un mistero eh, molto poco flessibile Cioè molto difficile da usare e Infatti molti dei problemi di sviluppo di Cyberpunk Sono anche legati alle difficoltà incontrate con Red Engine E con la sua ottimizzazione soprattutto sulle console old gen quindi PS4, Xbox One
1: esatto e questo tra l'altro è interessante per due aspetti il primo è che ovviamente l'abbiamo sempre detto l'Unreal Engine è un grande motore oggi sì. è forse il migliore c'è cioè lo Unity e l'Unreal Engine che se la giocano però oggettivamente se noi vogliamo vedere in termini di difficoltà nello sviluppo perché quella è anche una cosa importante resa grafica e costi Unity e Unreal Engine Oggettivamente sono i migliori
0: Unreal il... Engine è il più usato in questo
1: momento Poi i nuovi progetti Il Red Engine Era un motore che Non è che proprio sia andato benissimo Non era andato benissimo Poi la resa complessiva Era buona, però se noi pensiamo ai problemi Che ha avuto Witcher 3 all'uscita Ad esempio, che sono stati fissati Dopo tipo 12 patch Mi pare che l'ultima versione sia la versione 10, 11 per cui ce n'è voluto un sacco e alcuni ancora trovano problemi oggi e quindi cali di frame, bug, insomma e ovviamente Cyberpunk che non serve che vi dica cosa è stato è evidente quindi con questi due esempi che il motore poteva essere giustamente da da, da rifare o comunque da cambiare profondamente e loro hanno deciso, lo lasciamo perdere e facciamo con la Real Engine 5 buona pensata io dico secondo sì. me è una buona pensata sa- sappiamo questo di fatto
0: io posso dire quello che posso dire eh, che trovo anche molto interessante è che CD Projekt nell'annunciare qui il nuovo gioco che il nuovo gioco è in sviluppo ha anche annun- e soprattutto nell'annunciare l'utilizzo dell'Unreal Engine 5 quindi il motore di Epic Games Contestualmente nel frattempo ha anche annunciato una collaborazione ufficiale Cioè ha detto noi abbiamo stretto una partnership con Epic Games eh, Un po' come ne parlavamo giusto un mesetto fa per Mortal Online 2 se ricordate Che gli sviluppatori di Mortal Online Star Vault la software house, il team svedese di Star Vault, ave- ha stretto una partnership con, con Epic Games per l'utilizzo dell'Unreal Engine 5. Ecco, qui è successo esattamente la stessa cosa, solo che ovviamente le parti in causa sono un po' diverse, perché con tutto rispetto per Mortal Online 2, da una parte parliamo di Star Vault, dall'altra parliamo di CD Projekt, che comunque sono gli autori di... Credo che The Witcher 3 sia il gioco dell'anno 2015, credo che avesse vinto il Game of the Year, quindi insomma parliamo di un prodotto di assoluta eccellenza. Comunque CD Projekt ci ha tenuto a precisare che Red Engine verrà ancora utilizzato ed è tuttora utilizzato per lo sviluppo della, dell'espansione di Cyberpunk 2077, che è, è, è esiste, è confermata ed è ancora in sviluppo. E qui potremmo aggiungere, e grazie al cavolo, ci, man- ci mancherebbe che cambiano engine nel corso de- de- dello sviluppo dell'espansione del gioco, cioè ovvio ormai Cyberpunk è uscito e il gioco è quello pian piano, faticosamente lo stanno anche fixando stanno cercando di migliorare il migliorabile anche se purtroppo non sarà mai quel gioco, quel capolavoro assoluto che era stato promesso nelle visioni e nell'hype di CD Projekt è vero
1: che è migliorato, leggevo anch'io le ultime patch, insomma man a mano che va avanti, sicuramente è migliorato molto rispetto alla situazione in cui era quando è uscito questo
0: sicuramente però purtroppo non sarà mai quel capolavoro assoluto che era stato promesso E quindi... Il... E' comunque importante confermare che... eh, cioè è confermato che di Cyberpunk comunque usciranno delle espansioni o almeno un'espansione e probabilmente diversi DLC e quella ovviamente continuerà a utilizzare Red Engine e per il resto eh, The Witcher, appunto The Witcher 4 o qualunque sarà il suo titolo, utilizzerà l'Unreal Engine 5, io sono assolutamente d'accordo sul fatto che in questo momento è probabilmente il miglior engine disponibile sulla piazza come rapporto tra qualità grafica, Grafica e facilità di sviluppo, semplicità di sviluppo, anche perché eh, nel momento in cui utilizzi l'Unreal Engine 5, Epic Games ti dà accesso a tutta una serie di tool e di strumenti estremamente potenti che ti semplificano molto la vita come come sviluppatore. Eh, Ne abbiamo parlato banalmente nel 2020, se non sbaglio, è stato presentato per la prima volta l'Unreal Engine 5, e ha tutta una serie di di funzionalità tecniche estremamente avanzate in termini di illuminazione, di shade, di ombre, anche di di simulazione della fisica. E quindi ci sta, cioè il motore del futuro. Quindi sì, eh, e io anche credo... Anch'io credo, come ha detto Askezo, che se CD Projekt è intelligente, eh, secondo me lavorerà anche per integrare eh, il multiplayer in The Witcher 4. Questo non vuol dire che diventerà per forza un MMORPG solo online, eccetera, eccetera. Secondo me sarà un classico eh, gioco di ruolo open world, single player, come The Witcher 3, ma in più potrei giocarlo in coop con gli amici, un po' come Elden Ring. Io me l'aspetto una mossa del genere da CD Projekt, anche perché sarebbe ciò che gli farebbe fare un passo avanti, anche poi da un punto di vista commerciale. Nel-, nel senso che conviene anche a loro, conviene anche a loro mettere una qualche forma di multiplayer embrionale, anche solo la possibilità di giocare in coop con gli amici. Perché pensate quante vendite in più potrebbero fare noi p- per anni. Abbiamo citato l'esempio di Skyrim, no? Quante volte noi abbiamo voluto vedere Skyrim e Coop, la possibilità di giocare a Skyrim con gli amici. Alla fine, abbiamo, siamo, lo sappiamo che alla fine hanno fatto la mod Skyrim Together, però insomma, una mod con tutti i bug no? e i problemi del caso, uh, mh, certo, certo. è che non lo vedremo molto presto questo gioco, nel senso eh, CD Projekt ha soltanto annunciato che lo sviluppo è iniziato e che questo sarà il loro prossimo grande prodotto AAA, certo poi da qui a vederlo almeno due o tre anni, eh, io credo che sicuramente non lo vedremo prima del 2024 forse 2025, e mi sento anche di dire è meglio così, cioè, è, me- è bene che CD Projekt si prenda tutto il tempo necessario, tutto il tempo che le serve per creare un'esperienza completa, profonda, ricca e di qualità. Per evitare anche di ripetere gli errori commessi con Cyberpunk. Quindi non rimane che aspettare.
1: È così. E, e a questo punto io mi attaccherei per dire un paio di cose in generale su questo concetto E, e poi da queste magari deriviamo anche eh, qualche roba per Elden Ring Allora, eh, in chat scriveva per esempio The Red, no? Che mettere il co-op in un gioco del genere significa ri- ripensarlo per un'avventura insieme Allora, ec- Dunque, c'è un problema ovviamente quando tu pensi al Witcher in Coop o a qualsiasi altro gioco, perfino Skyrim in parte in Coop, cioè che sono giochi estremamente basati su scelte, su testo e su dialoghi. Cioè, rispetto ad esempio a Elden Ring, dove la scelta la compi per fatti concludenti, cioè perché tu fai delle cose anziché altre, nel Witcher e negli altri giochi tradizionali le scelte le compi perché c'è un dialogo e tu scegli una cosa anziché un'altra. Come fai a rendere una cosa del genere in multiplayer? E soprattutto ha senso che un amico tuo ti venga dietro mentre tu fai i dialoghi e scegli le cose? Allora forse quello effettivamente esula un po' dalla natura single player e dalla, dal canone tradizionale di questi giochi, no? Che poi sono anche ciò che li rende belli, perché Witcher oggettivamente più passa il tempo più mi rendo conto che a livello di gameplay è un gioco normale. Però è, è, è realizzato estremamente bene in ogni dettaglio e ha una storia, è uno storytelling, quindi sia la storia in sé, sia come raccontata, che è geniale, sotto molteplici aspetti. Però questa non è una parte che tu puoi traslare bene nel multiplayer. Allora bisogna trovare delle formule alternative. E la formula alternativa è alcune cose... è il ponte, quello che io chiamo il ponte, no? Cioè tu vivi nel tuo mondo single player ma puoi condividere certe cose del tuo mondo con degli amici o con altre persone in generale. Non per forza il dialogo, le quest o robe di questo tipo, ma l'incedere nell'open world, gli encounter, determinati boss e poi ovviamente quando hai l'amico lì puoi tradarci, ci puoi parlare, puoi interagire in generale e quello è tutto valore aggiunto. È È una cosa importante perché non relega il gioco nel tuo single player, ma gli dà una dimensione extra computer, no? Che è molto più gratificante anche dà un senso maggiore a quello che stai facendo, secondo me. Detto questo, il problema esiste ovviamente, bisognerà vedere come lo, lo cercheranno di risolvere. Se cerchiamo altri esempi al di là dell'Elden Ring che citiamo costantemente, eh, pensate a Divinity. Divinity 1 e 2, che sono giochi più basati sui dialoghi e la storia di quello che era, invece, di quello che è Elden Ring. In Divinity 1, ad esempio, il gioco prevedeva una eh, scelta tirando i dadi, carta forbice e sasso, se due giocatori erano in disaccordo. Quindi si giocava insieme, la partita era unica, ma quando poi si sceglieva, se le scelte erano diverse, subentrava un minigioco, carta forbice e sasso, chi vinceva sceglieva. In Divinity 2 questo sistema non è stato messo e infatti è molto più brutto perché sceglie uno per tutti e questo è un grave difetto ovviamente nella, nella cosa coop. Eh, ma il mio pensiero è diverso ancora nel senso che su Divinity l'avventura inizia in coop, viene creata in coop e rimane coop dall'inizio invece io dico no ma è più intelligente un sistema all'Helden Ring cioè l'avventura è un single player e tu fai le tue cose cioè il mondo è il tuo lo tieni tu sul tuo hard disk è il tuo. Però qua in alcune parti, in alcuni casi, puoi condividerlo con altri. E questo ti cambia tutto. Però l'avventura è la tua, cioè il mondo è il tuo. Cioè il, il tuo amico joina il tuo mondo con le scelte che hai fatto tu. E anche se il tuo amico slogga, tu puoi continuare a giocare nel tuo mondo. Invece in Divinity devi sempre giocare insieme. Cioè l'avventura parte insieme, finisce insieme è tutto insieme. Quello è una formula diversa, ma secondo me è una formula che è un po' più appartenente al passato. Intanto ha sì, bisogno un di un comodo. gioco che viene creato appositamente così, con questa ottica qui. E poi c'è il discorso che e se io voglio giocarmelo da solo, devo creare un nuovo PG e perdi progressi, e devo fare uno per il multiplayer, uno per il sì. Cioè, è meglio una formula ibrida. Cioè, secondo me, visto come può venire fuori una roba, visto Elden Ring... Eh, quella è la strada cioè mi pare evidente che sia un, la strada ottimale per, una, per, per prodotti di questo tipo eh, poi ovviamente vediamo magari non ci sarà nessun multiplayer
0: E infatti è anche il motivo per cui dico non stupiamoci se quello che succederà con GTA 6 che ne abbiamo parlato tante volte non mi stupirei se Rockta- Rockstar Games mettesse un unico PG che te lo porti nel single player e nel multiplayer tipo GTA Online eh, anche perché Cioè ormai nel 2022 eh, la gente vuole giocare a a dei giochi sempre più, eh, come posso dire, sempre più fluidi, cioè non vuole giocare il gioco in cui una cosa è la modalità single play e in cui hai un un PG e poi se vuoi giocare online con gli amici ti devi creare un nuovo PG come dicevi tu prima, cioè oggi la gente non c'ha voglia, non c'ha cazzi Vuole un unico pg che ti permette di fare tutto, oggi vanno di moda giustamente, no? Queste esperienze anche più, più veloci, più comode, il drop in drop out, no? Cioè il fatto che io con un click posso invitare l'amico a partecipare alla mia sessione e poi quando ho finito lo posso, lo posso far uscire dalla mia istanza e che poi tutto si ricollega al vecchio e mai dimenticato Guild e 1, no, se vogliamo, però a parte questa, no? Sì, e stava...
1: tra, tra l'altro un, cioè, è tra, è, è Elden Ring eh, o i Dark Souls ti dimostrano che un sistema del genere è possibile, però il sistema che loro implementano è pieno di problemi, yeah, cioè no. il sist- io non, non mi augurerei che Witcher segua la strada del segno per terra che summon il tipo, cioè è una pazzia quella roba lì, fammi un sistema sì. anche a menu che posso giocare con l'amico nella situazione in cui il developer ha deciso che posso giocare con l'amico. Boh, cioè il re... Cioè, ecco, Elden Ring è bello concettualmente.
0: Sì, sì, ne parlavo co- giusto qualche giorno fa su The Games Machine, che Elden Ring è geniale come prodotto, però è, è anche il multiplayer meno male che c'è rispetto a Skyrim per dire che non potevi neanche giocare con gli amici. Però è innegabile che a livello strutturale... Il, multi- il compatto multiplayer di Elden Ring è vecchio di 15 anni. Sembra di giocare un titolo del duem... Sembra di giocare al primo Demon's Souls, al primo Dark Souls, che lo potevo comprendere. Invece adesso vorrei delle formule di multiplayer più veloci, che funzionino anche meglio, perché poi diciamoci la verità. Pieno di problemi Elden Ring. Mul- stiamo parlando del multiplayer, eh? cioè ogni volta che inviti un amico perde la connessione, crasha, quello si disconnette ti invade uno e, e poi anche lui scompare, ci sono 3000 problemi tecnici. Però concettualmente ci sta, ecco, eh, ma esattamente come anche GTA 5, GTA Online eh, ha, una, ha una formula, una struttura di multiplayer vecchia, cioè una formula di multiplayer strutturalmente obsoleta, quindi bisogna sperare in un rinnovamento e io credo che il rinnovamento arriverà eh, con tutti questi giochi Secondo me il vero rinnovamento arriverà con i giochi solo next gen Cioè quando gli sviluppatori e produttori inizieranno a creare giochi che escono solo su next gen tra virgolette next gen perché ormai parliamo di current gen quando parliamo di playstation 5 xbox series x però noi sappiamo che ad, o, ad oggi il 90% dei prodotti escono ancora sulle vecchie ps4 o xbox one lo stesso Elden Ring è uscito anche su, su console di vecchia generazione. ad esempio questo The Witcher 4 di cui abbiamo parlato sarà il primo grande prodotto CD Projekt ad abbandonare le vecchie console per uscire solo su ps4 PS5 e Xbox Series X e meno male anche il prossimo GTA, GTA 6 di cui abbiamo già parlato nei precedenti salotti che sappiamo essere già in sviluppo uscirà solo sulle nuove console e da lì finalmente potremo vedere un rinnovamento anche in termini tecnici e strutturali perché non saremo più ancorati a delle formule che devono funzionare anche su console che ormai sono vecchie di 9 anni cioè rendiamoci conto che PS4 e Xbox One il prossimo anno Compiono dieci anni perché erano uscite nel 2013. Quindi è giusto guardare avanti.
1: Guarda, in chat pongono tante cose alle quali vole- vorrei rispondere se vogliamo no, prenderci sì. un istante, perché secondo me è tutto collegato. No? Perché Elden Ring è bello, come mai è superiore ai Dark Souls. Questa formula del COP. E anche il fatto che Pelleos, ad esempio, dice che il gioco non è strutturato per il COP, ma c'è per una questione di difficoltà. Allora, provo a fare in massima sintesi un discorso generale, poi tu intervieni quando vuoi, ok? Perché potrebbe essere un po' lungo, così cerchiamo di esplorarlo insieme, tutte e due le parti, interrompimi pure.
0: Poi dopo rispondiamo alla domanda di Tinella
1: anche. Eh no, esatto, ma anche quello è tutto collegato, è tutto collegato. Allora ragazzi, il discorso è questo, l'innovatività della formula multiplayer, partiamo da questo, l'innovatività della formula multiplayer di Elden Ring non è rivoluzionario ovviamente, ma il punto è che, concettualmente, il fatto di trasporla in un gioco del genere fatto così bene, come diceva, non mi ricordo chi, eccolo qua, Sandro Ratz, ti dà un contesto che va al di là della tua partita in single player. Per cui, tutto quello che fai, nella, nel mio modo di vedere, sapete, io sono un amante del multiplayer, e ha molto più significato. Poi magari ci sono persone che dicono... Ma io tanto trovo lo stesso significato, a giocare in singolo a quello che è, a giocare in multi non mi cambia niente, a me cambia completamente. Perché se io posso condividere i miei progressi con i miei amici e vederli fisicamente nel mondo e magari dargli un'arma e ricevere da loro un'armatura... Ma mi sento parte di un contesto infinitamente. e farci il PVP! Perché poi c'è questo che è una cosa incredibile, no? Quando si fanno, quando il gioco funziona e non ci sono problemi di connessione, si riescono a fare un po' di avventure coop, c'è il rischio di essere costantemente invasi da dei player, cosa che in single player non avviene. E quindi io e un mio amico che giochiamo spesso in coop abbiamo coniato questo termine: si chiama l'intermezzo PVP. Cioè tu stai facendo il tuo PVE, poi a un certo punto vieni invaso da uno e lo combatti, boh, una roba del genere è straordinaria, perché è quello che a me prendeva mi faceva battere il cuore quando giocavo a WoW Classic, cioè concettualmente è la stessa cosa, che a un certo punto io mentre faccio le quest, mentre faccio le cose, eccetera, e, e poi finisco per giocare in multiplayer, a un certo punto, in certe circostanze, ho l'encounter col player, mi misuro con qualcuno, lo vedo, no? Ma ma per me è una roba del genere, cambia tutto, cioè, ma tutto proprio. E l'idea del PvP Open World di WoW. Esatto, esatto, bravo. E questa è un'altra parola chiave importante, Open World. Qua la... La... prossimamente, adesso sto cercando un giorno in cui sono libero faremo finalmente questa lezione di AskZero sugli open world no? e questa è anche una delle domande che tante volte ci hanno posto voi in chat eccetera come mai il Den Ring è così bello e ha questo open world così realizzato meglio rispetto agli altri Dark Souls cosa cambia? ragazzi allora intanto qua siamo di fronte a un vero open world perché spesso e questo lo vedrete appena riesco a trovare una sera per fare la lezione di AskZero ve lo dimostro inequivocabilmente molto spesso viene usato il termine open world completamente a sproposito ma da tutti, eh, giocatori, recensori perfino sviluppatori, cioè il termine me. open world è messo lì a cazzo di cane perché ti, ti dimostra che ci sono delle mappe grandi, ok? Cioè questo vuol dire di fatto
0: Ti, ti, ma... ti interrompo un attimo per dire che, eh, che è verissimo che questo spesso è anche una cosa di marketing nel senso che ad esempio io mi ricordo che anche quelli di Albion Online avevano, hanno sempre presentato il gioco come un open world per carità Bel, 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 è un bellissimo MMORPG Albion Online, ma non è open world. È come lui tanti altri. Lo Ark non è mica open world. È
1: free Roam. Free è questo che si è perso? Perché c'è una differenza tra free Roam e open world. Open world è quando tu puoi andare ovunque e tutto è collegato senza caricamento e le zone si influenzano a vicenda. Perché non esistono zone di fatto. Quindi tutto il mondo può influenzarsi a vicenda. Elder Ring è così. Elden Ring è un vero open world, poi purtroppo ha dei problemi in multiplayer che fanno vedere fuori la natura di alcune zone per cui non puoi proseguire col tuo amico perché c'è una nebbia e quindi quella, diciamo, è una divisione in zone che non dovrebbe esserci. Però, per tutto quello che è il resto, Elden Ring è un vero open world. Ed è un open world realizzato magistralmente, uno dei migliori che io abbia mai visto, anche se effettivamente uno mi può dire, certo rispetto a, non so, Witcher 3 lo senti meno vivo perché non ci sono gli NPC, eh, non senti di influenzarlo, e va bene, va bene, è vero, probabilmente è un po' un quadro, ma lo è anche in Witcher 3, è sempre un quadro l'open world se non c'è la componente MMO sandboxosa che veramente lo può influenzare, puoi farci non so, una conquista territoriale o una roba del genere. Quindi è un problema che in realtà non esiste. Però il discorso è che questo è un gioco fatto benissimo sotto ogni aspetto e superiore anni luce rispetto ai precedenti Dark Souls. Io questo francamente mi sento di dirlo con molta forza. Cioè Elden Ring non è Dark Souls nuovo, è proprio un'altra storia. Poi sembra Dark Souls nuovo perché ci sono i mobile combat, l'interfaccia, sono le stesse robe. Ma concettualmente è un gioco completamente diverso, ok? E questo uno se ne accorge giocandolo quando all'interno di questo mondo così costruito entra in dei percorsi o delle zone che sono invece uguali, cioè concettualmente uguali a quelli di Dark Souls 1, tipo il primo castello. eh, I dungeon più o meno lunghi, ma anche intere zone che però sono fatte come fossero livelli di Dark Souls. Cioè, invece di avere la pianura open world in cui tu esplori verticalmente, orizzontalmente, dove ti pare, c'hai, come come stiamo vedendo qua, ad esempio, nello streaming che ho messo in sottofondo, no? Questa è l'Accademia di Raya Lucaria, è un esempio di questo genere di livelli. Cioè, è una roba tipo Dark Souls e tu immediatamente ti accorgi della differenza. Ma... Sia rispetto a questo genere di livelli, sia rispetto all'open world, c'è una cura, una pulizia, una sapienza che è infinitamente superiore a quella che c'era in Dark Souls. E soprattutto, e qua io dico una cosa impopolare, non c'è quella sensazione di gioco che diventa la caricatura un po' di se stesso. Io alcune volte questo in Dark Souls, devo dirvi, l'ho notato. Cioè, dopo che Dark Souls 1 ha avuto il successo che ha avuto si sono un po' montati la testa e Miyazaki in primis si vede ha iniziato ad avere un po' di manie di onnipotenza dicendo ah ho creato questo gioco incredibile e quindi adesso alcune cose che questo gioco che sono diventate dei meme di fatto io le spingo a bomba perché è quello che la gente vuole no è un po' come un regista che ama troppo le, le sue inquadrature no e te le mette in ogni momento e e degenera a un certo punto, come, non so, David Lynch ultimamente, diventano la caricatura di loro stessi, cioè spingono talmente tanto su alcune cose peculiari che poi tu dici, sì, ho capito, però, boh, cioè nel senso, è proprio un'autocelebrazione di se stesso.
0: Sorrentino. O Sorrentino,
1: Sorrentino. esatto, hai capito, il discorso è quello. Elden Ring non è... è Tutt'altro che questo, ok? Poi certo, c'è un po' di autocelebrazione perché siamo sempre lì a parlare di Miyazaki e degli Dark Souls con quella formula lì, la difficoltà, i boss, il dover attraire le cose. Ma il gioco in sé è strutturato in in modo completamente diverso. Intanto è molto più accessibile, c'è questo open world che ti permette di livellare, ma poi è un gioco che eh, rispetta l'intelligenza del giocatore, molto più di quello che facevano i precedenti Dark Souls. Perché i precedenti Dark Souls, è vero, avevano questo questo free-roam... Perché Dark Souls era un gioco free roam in cui tu giravi per questo mondo, avanti e indietro, con delle ehm, strade alternative, scorciatoie, possibilità di affrontare una zona prima e poi un'altra. È vero, c'erano già queste cose. Non è che eri obbligato a seguire un percorso predeterminato, ok? Però, bene o male, il gioco facevi prima questo, poi questo, poi quello, insomma... Era un po' un corridoio sotto certi aspetti, ok? Poi i livelli erano fatti molto bene, c'erano tante deviazioni, sfaccettature, scorciatoio, come ho detto, quindi rispetto a molti altri free roam era un signor free roam. Ma questa è un'altra roba, questo è open world, questo veramente non ti prende per mano minimamente e sembra che ti dica, player, io ti rispetto, ti metto nella condizione di fare quello che vuoi. Poi se tu vai nella palude a livello 1 e prendi le scoppole, ma sono affari tuoi. Però hai la libertà di poterlo fare. Una cosa del genere c'era anche nei Dark Souls precedenti, però erano sezioni prefissate, cioè all'inizio in Dark Souls potevi avere delle zone che tu eri a livello 10 e magari c'era la porticina che ti portava giù nel sotterraneo dove incontravi mob livello 1000 che ti aravano e allora dici... Ecco lì devo tornare dopo, tra 60 ore di gioco potrò affrontare quel contenuto. Quindi c'era già una roba del genere in embrione, ma qui è fatta infinitamente meglio. E soprattutto è palese al player, cioè è molto meno oscura ed è quello, quel discorso lì che ti facevo prima dell'autocelebrazione di se stessi, no? Perché poi spesso Dark Souls è iniziato a essere eccessivamente oscura, eccessivamente difficile, non riuscivi a tenere traccia di niente i bonfire erano posizionati troppo lontani perché dicevano la difficoltà deve essere anche frustrazione del player che deve farsi la strada e quindi la difficoltà non è il boss ma è arrivare al boss con le pozze piene prima aver fatto bene i trash mob, cioè quella roba lì era veramente un po' la caricatura di, di, della formula, ok? Invece il The Ring presci- cioè questa roba qua non gli interessa minimamente, gli dice io faccio tutta un'altra cosa ed è molto molto meglio, molto più rispettosa del player Lascia il player libero di decidere come vuole, dove andare, come approcciarsi, fare quello che gli pare. Ed è una figata, perché quando uno gioca a questo genere di giochi, sente che sta impiegando bene il suo tempo, io penso, per la componente multiplayer e per questo discorso qui. Dopo anni di giochi che mi hanno guidato, mi hanno detto fai questo, poi questo, poi questo, Eh, c'è la quest lì con il puntatore che ti manda là, falla e poi torna indietro, eh? Io gioco a Elder Ring e veramente mi sembra di aver aperto la finestra di una stanza polverosa. Cioè, sento il nuovo. Una roba che non percepivo da un sacco di tempo. Forse ultimamente si era percepita solo per gli utenti Nintendo in Zelda Breath of the Wild. Ma su, con, su, su PC noi siamo stati abituati agli open world Ubisoft, tutti i vari Assassin's Creed, Elder Scrolls Online. Pieni zeppi di roba, Lo Stark, no? Pieni di roba con una progression ultra guidata... I waypoint, vai lì, fai quello, torna indietro, cioè dopo un po' veramente era da suicidare, cioè per me era una roba incomprensibile, ok? Io non non potevo più divertirmi. Per me non erano più divertenti questi giochi qua, infatti non li ho più giocati. Oh, vediamo qual è l'alternativa, questa è l'alternativa, straordinario, un'altra parola sull'open world le open world e level design vanno di pari passo non è che è soltanto perché il livello è open world non, non c'è più level design level design è fondamentale allo stesso modo forse anche di più no, su Elden no. Ring tu vedi questi paesaggi straordinari e io qua so anche dove mostrarveli perché al fondo dello streaming l'ho fatto vedere
0: è folle il level design che di ti Elder dimostrano
1: Ring. con la draw distance una serie di luoghi in lontananza che tu puoi raggiungere Ma è roba la Fly Simulator questa qua, capisci? Come concetto. Cioè, ecco, per esempio, vediamo questa schermata, no? Io qua sto facendo una panoramica e a un certo punto in lontananza lì si vede una rovina. Beh, e ci puoi andare senza caricamento, tranquillo, dritto per dritto, qualsiasi cosa tu vedi è raggiungibile. E tu dici, "Eh vabbè, ma questa roba c'era anche negli open world, anche su Oblivion Eh. vedevo la casetta lontana e la potevo raggiungere. Sì. Eh ma uno, Oblivion non è un vero open world e vi dimostrerò perché non è un vero open world nella mia lezione due, questo è fatto centinaia di volte meglio con una scala infinitamente maggiore delle ambientazioni drammatiche realizzate perfettamente cioè proprio bello, capito? bello e incuriosente cioè tu dici che bella quella roba lì voglio raggiungerla, sei portato a raggiungerla perché è tutto talmente bello che ti ci perdi e vuoi vuoi tu, anche al di là delle quest che hai andare in un posto perché hai libertà E quindi tu non è che fruisci delle zone soltanto, e qua mi riveli tipo Guild Wars 2, no? Che è il principale colpevole di una roba del genere. Non è che fruisci delle zone soltanto perché lì hai una trama, delle quest, delle robe. No, tu lì fruisci delle zone nel Den Ring perché vuoi, in quanto player, andare a esplorare quelle zone lì. Questa è la sensazione che ti dà il gioco. E questo è un livello di videogioco che è infinitamente superiore rispetto a quello a cui siamo stati abituati negli ultimi 5 o 6 anni almeno, ma forse anche prima. Questo sì. detto male, con un po' di confusione eccetera, poi un giorno riuscirò a scrivere un discorso completo, ma è il motivo per cui io ritengo che Elden Ring sia veramente una rivoluzione in questo senso, e anche rispetto alla formula Dark Souls tradizionale. No, no, ma il discorso è chiaro, è in cui,
0: tra l'altro così facendo abbiamo risposto a due domande, una quella di Tinella che aveva... Che ha posto sugli open world. E l'altra domanda di cro- Cromage o Cromage che aveva chiesto. Nello specifico, porca miseria. Non riesco a... Nello specifico, cosa ha implementato il Den Ring che non avesse già un qualsiasi Souls? Tantissime cose, Cromage. Tantissime cose, tra cui possiamo citare la struttura open world che cambia completamente. Beh, che facile dire ah, ma è solo Dark Souls open-, open World. Sì, raga, ma se lo giocate lo capite. Anche voi comprendete che cambia tutto... Poi oltre a... Quindi la struttura open world... Il salto... Che in tutti i Souls non è mai stato presente... E anche lì uno può... È facile banalizzare e dire... Vabbè il salto sai che roba... Ma il salto in un action RPG cambia completamente le meccaniche del gameplay le possibilità del gameplay anche in termini di bilanciamento di cose che puoi fare, di meta eccetera eccetera certo perché scusami,
1: perché non è una roba scontata capito? perché tu hai giustamente detto è il salto, no? Eh, va bene nel senso, quanti altri giochi hanno il salto? sì ma tu qua stai mettendo il salto nella formula di successo Dark Souls all'interno di un open world cioè hai completamente cambiato il meta del gioco, ok? hai cambiato tutto il gameplay del gioco open world e salto inserite nella forma di Dark Souls non è più Dark Souls cioè semplice no? ma e non è banale perché poi fallo un gioco bello così eh, non è scontato capito? invece quando queste pigeon sono implementate bene come lo sono su Elden Ring eh, ti viene un capolavoro perché hai tutto il bello di prima più tutto il bello del dopo insieme fatti ancora meglio cioè l'interezza è maggiore della somma delle parti
0: Assolutamente, e poi aggiungo anche la mount, la cavalcatura che è di fatto è una conseguenza della sua natura open world E anche questo cambia il modo in cui fruisci dei contenuti Cioè cambia la modalità con cui ti approcci alle varie missioni e attività presenti nell'open world Ed è ciò che lo cambia completamente, cioè ha ragione JP Brescia e Chi dice che semplicemente Dark Souls è skinnato o non l'ha giocato oppure di videogiochi, insomma, è meglio che non parli.
1: No, no, ma, è, cioè, è, è, guardate, basta, basta prendere in mano Dark Souls 3 e poi prendete in mano Elden Ring vi rendete immediatamente conto che sono due robe completamente diverse. E infatti spesso, io ho letto su internet di gente che dice ah, vi è piaciuto Elden Ring, giocate anche a Dark Souls, vi piace di sicuro, oppure, peggio ancora, volete fruire di Elden Ring in totale, allora giocatevi prima a Dark Souls, così capite da cosa... No, no, raga, no, no, giocate Elden Ring, punto. Poi... Se proprio volete vedere un altro gioco, giocate anche Dark Souls, ma yeah. cioè piano con i paragoni e le robe, eh, perché è vero che ci sono notevoli somiglianze e la struttura di gioco è quella. Ma, ma, poi, ma poi nel concreto è completamente è tutta un'altra cosa. Nel concreto è tutta un'altra cosa.
0: Sì, sì, sì. secondo me eh, guarda, la definizione è semplice. Elden Ring è un Souls, come effettivamente lo erano eh, Demon's Souls, Dark Souls. Però è la summa dei Souls, nel senso che sicuramente per me, almeno a mio parere, è il migliore di tutti i Souls usciti finora. Perché la consacrazione di quella formula ma espansa. Al millesimo al, mi, al millesimo livello, quindi è, il gran, è, è l'Opus Magnus. Come si dice l'Opera Magna? L'Opus Magnus. Opus di, Manium, sì. op, L'Opus Magnus è davvero l'ope, l'Opera Magna di From Software. E secondo me, questo lo dico già da un paio di settimane. Secondo me sarà il Game of the Year di quest'anno. A meno che non esce Zelda Poet of the Wild 2, non lo so, vediamo. Però per adesso, secondo me, Elden Ring è il Gothi
1: è un gioco veramente straordinario, ma io vi dico, e be- cioè io lo trovo bello in tutto e questa è la cosa straordinaria. Poi certo, il gioco perfetto non esiste, giustamente eh, ad esempio Sandro Razz non vuole comprarlo ancora perché ha problemi di ottimizzazione e cose di questo tipo. Ed è vero, ci sono notevoli problemi, l'abbiamo detto, di connettività su computer questi cavolo di dev di From Software su computer, proprio non sanno non sanno sviluppare, non sanno programmare, questo proprio bisogna dirlo, con tutto il successo che ha, veramente, adesso è ora di farsi furbi e fare qualcosa di meglio, un porting migliore, perché questo è, è, non, non rende giustizia. Però io cos'è che vi ho sempre detto su MMO.it, quando parlavamo eh, delle code sullo Stark, ma perfino su New World, no? E vi dicevo, ragazzi, ma... Cioè i problemi, i bug, i crash, cioè è vero, fanno incazzare, sono un brutto segnale e eh, vanno sicuramente criticati. Però non, non è quello che fa il gioco, ok? E questo è un discorso che vale all'opposto anche per Cyberpunk 2077. Io non mi sono mai permesso di criticare Cyberpunk 2077 perché aveva i bug, ok? Bug, non me ne frega niente, si possono risolvere a lungo termine, l'hardware a mano a mano che va avanti overpower i problemi di ottimizzazione, cioè va bene, se il gioco è bello il gioco è bello e i bug non c'entrano un cazzo ok? a meno che non siano roba ultra game breaking che non riesce ad andare avanti ma non yeah. ne ho mai visto uno così in vita mia francamente Beh, quindi... su
0: cyberpunk ce ne erano no ma
1: su cyberpunk più. il problema non erano i bug erano le feature mancanti Era che ma... alcuni impropriamente dicevano sono i bug, no, l'IA delle macchine, non c'è, bug, no non è che è un bug è che non c'è l'IA delle macchine quindi è una feature mancante, non è un bug allora distinguiamo le due cose no? Bug, ok, eh, gioco bello, non bello, è un altro discorso, cioè il contenuto prescinde dai bug. E il contenuto di Elden Ring, al netto dei problemi tecnici che sicuramente ha, è favoloso, sotto ogni aspetto. È un contenuto difficile, memorabile, che, di, che ti ricordi, no? che, che a distanza di tempo ci ripensi e dici che figata che ho fruito di questo contenuto, che ti lascia libero, che puoi decidere di affrontare tu come meglio credi. Che quindi la da, da empowerano, oggi si usa tanto questo termine di empowerment, cavolo, lo usiamo a sproposito per ogni minchiata, è ora di usarlo anche per i videogiochi. Allora, quando è che un gioco è empowering nei confronti del player? Quando gli lascia la libertà di decidere come affrontare quel benedetto videogioco, cioè non gli dà dei paraocchi e una strada pedissequa da seguire. Questo, cioè, semplice, questo semplice cambiamento di paradigma cambia tutto il resto, ok? e ti fa approcciare al gioco in modo molto più libero, molto più unico, molto più tuo, e questo l'abbiamo detto tante volte su Elden Ring, Ci siamo, lo stiamo giocando tutti, ok? E quanta gente conosciamo io e te News che ha giocato Elden Ring? Saranno 6 o 7 persone, o forse di più, 8 o 9 persone con cui parliamo di Elden Ring. E ognuno di questi 8-9 stronzi ha un'esperienza di gioco diversa da portarti. Ha detto, io sai che ho trovato quel dungeon, ma quell'amuleto lì, ma dove l'hai trovato? Perché io sono più avanti di te, ma non ho fatto... Eh. Ah, e sai, c'è quel dungeon lì. Quindi ognuno ha fruito di un'esperienza unica, lievemente diversa. Che se io penso a la progression di lo Stark, oppure tutto quello che è uscito, gli open world Ubisoft, Elder Scrolls Online. Cioè, non c'è, non c'è l'esperienza unica. Io cerco l'esperienza unica nel gioco e ancora di più nel gioco di ruolo. Che voglio dire, si chiama gioco di ruolo perché è un ruolo che tu impersoni, no? Al netto della matematica che c'è dietro. Quindi, questo è il vero gioco che io cerco. Poi, mi potete dire... Vorrei una roba più facile Vorrei una roba con più NPC E più dialoghi E una storia più comprensibile Vorrei un journal, no? Ad esempio Io vi dico assolutamente Cioè siete liberi on, di chiedere Quello che volete Da questo punto di vista E lì è una questione di gusti Cioè Elden Ring Hai detto giusto È un Souls E quindi ci si può aspettare Da Elden Ring Quello che ci si aspetta dai Souls Cioè trama criptica Le ambientazioni che parlano da sole No? Invece di avere una descrizione Pochi dialoghi Gli NPC tutti strani Poi c'è Mia Zaki che li mummifica tutti, i morti, e quindi va bene, ci sono quelle robe lì. Ne volete altre? Ci sta a volerne altre, ok? Però il modo con cui si fa fruire il contenuto, qualsiasi esso sia al player, qua è vincente. E nei giochi tipo gli ultimi Assassin's Creed, gli Open World Ubisoft pieni di roba, gli Elder Scrolls Online, i Guild Wars 2 e tutto quello che abbiamo subito, i Lost Ark, tutto quello che abbiamo subito fino adesso non è la strada corretta. Cioè è una strada che instupidisce, invece io quando gioco ai videogiochi non voglio essere instupidito. Io voglio che il gioco mi dica, sei stupido? Allora subisci le conseguenze della tua stupidità e muori. Sei intelligente? Bravo, ti premiamo, sei libero di fare come credi. Hai trovato un modo per approcciare una roba, un po' di gameplay emergente, no, anche? Bravissimo! Perfetto, sei libero di farlo, ma io questo voglio nei videogiochi, no? Altrimenti mi guardo un film o mi leggo un libro, cioè se devo avere una strada prefissata dagli altri faccio altro. Quando gioco a un videogioco mi piace avere il controllo di quello che sto facendo e il gioco deve rispettare questo mio desiderio. Elden Ring lo rispetta ed è il primo titolo che lo rispetta a pieno da un sacco di tempo a questa parte. Poi col multiplayer, questo alla decima.
0: Ascolta una domanda per te, che hai già giocato tanto? No? Sei forse del nostro gruppo, sei forse uno di quelli che ha giocato di più. Elden Ring, ma alla fine eh, i dungeon hanno le mappe? Cioè, ci sono le mappe no, dei no, dungeon? No, so, no. no, non ci no, no, sono no, le mappe dei no. dungeon. Ci sono delle zone open
1: sottoterra, ma non le definirei i dungeon. Quelle hanno la mappa. Ah, Il, no. d- i dungeon...
0: la, mia, la, la mia domanda è precisa: ci, le mappe, i dungeon, hanno le mappe? No, i okay, dungeon bene. non hanno le mappe, va bene. Va bene, and- possiamo andare avanti E, e in realtà vog- Vogliamo andare avanti anche con gli argomenti Perché poi il bello è che noi ogni volta diciamo No, il The Ring basta E poi ogni volta ne parliamo un'ora Maledetto, maledetto Askezo. Andiamo maledetto. avanti Va bene Allora, poi ovviamente se ci sono domande Dopo ci torniamo, eh, Sul discorso, comunque eh, Leggo delle preoccupazioni non-, non preoccupatevi che in termini Contenutistici Elden Ring vi tiene occupati per mesi, per mesi, e contenuti di qualità, eh, non quella qualità ripetuta. Bravo, bravo, qualità.
1: e anche quando ci sono asset ripetuti, perché ci sono un po' di asset ripetuti, ah, sì, quasi uno non se ne accorge perché è tutto reso talmente bene, tutto contestualizzato, con un encounter diverso, un mob diverso, una peculiarità diversa, anche se il modello della chiesa è lo stesso, cioè te ne freghi, sei reso così, oh, guarda. Ma questo è il primo gioco per cui, for, l'ultimo forse era veramente, era GTA V, l'ultimo gioco per cui ho speso il prezzo pieno alla sua uscita e dico soldi ben spesi fino all'ultimo centesimo, se fossero tutti così i giochi pagherei 60 euro al mese per comprarne no, uno no. dopo l'altro. Eh, è ovvio.
0: Meno male, che, meno male che è uscito almeno. Finalmente è un bel gioco, un gran gioco che dici un vero capolavoro. Ci voleva eh, bene. Allora, a proposito di capolavori, vogliamo cambiare argomento? Allora, passiamo Passiamo a parlare di qualcosa all'ordine del giorno. Di qual- di, eh, volete, volete che parliamo di MMO? Parliamo di veri MMO. Allora, cari ragazzi, avete visto che ehm, NC Soft ha. Annunciato ha finalmente svelato questo nuovo gioco chiamato Tron Liberty che adesso AskZo vi mostrerà. Eh, C'è molto da dire, il discorso diciamo che allora di base... Finalmente, ecco, anzitutto dico questo, finalmente NCSoft ha presentato il suo nuovo MMORPG eh, dopo più di dieci anni. Perché? Perché come giustamente ha scritto AskZo in questa news molto completa ed esauriente... La storia di Tron and Liberty inizia nel 2011 Quindi è più di dieci anni fa Inizialmente tutto è nato con l'idea di NCSoft Di creare un seguito spirituale di Lineage 2 eh, Che Lineage e Lineage 2 come sappiamo hanno fatto la storia degli MMO eh, E di fatto eh, NCSoft voleva creare il nuovo Lineage Quello che potremmo chiamare Lineage 3 Inizialmente eh, da Lineage 3 il progetto era noto come Lineage Eternal ehm, ed è rimasto noto così fino al 2016-2017, tant'è che noi avevamo pubblicato degli articoli agli agli alboi di MMO.it, noi avevamo pubblicato degli articoli in cui ancora si chiamava Lineage Eternal, ad esempio qui vedo Sto vedendo un articolo che abbiamo pubblicato nell'agosto 2016 in cui si parlava di una beta per Lineage Eternal Pensate quanto tempo è passato dal dal 2016 ad oggi Quindi dicevo, inizialmente noto come... questo progetto inizialmente era Lineage 3 Poi diventato Lineage Eternal Poi è diventato... Project TL, cioè Insysoft ha iniziato a riferirsi a questo titolo in sviluppo col nome di Project TL. TL non era altro che l'acronimo di The Lineage, quindi anche lì era un altro modo per dire questo è il nuovo gioco di Lineage. Project TL, cioè Project The Lineage. Eh, e questo titolo è, è rimasto Vaporware per molti anni. Uh, perché? Perché da, da quando di fatto è stato annunciato poi non se ne... Soft ha annunciato che è in sviluppo ma poi da lì non se ne è più saputo nulla E questo progetto TL doveva essere un MMORPG a visuale isometrica Un action MMORPG a visuale isometrica Un po' come lo Stark per intenderci eh, che pre- prometteva un sistema di combattimento altamente immersivo, ampie meccaniche di personalizzazione, un mondo di gioco interattivo e realistico, un sistema di meteo dinamico, eh, degli scenari distruttibili, eccetera, eccetera. Poi però abbiamo scoperto che il progetto è stato ripensato per l'ennesima volta, devo dire molto confusi ultimamente in NCSoft, molto confusi. E quindi passiamo a quella che speriamo, incrociamo le dita, a quella che dovrebbe essere la formula finale di questo gioco, eh, cioè eh, appunto Tron and Liberty. Che non è altro che eh, ciò che era Project TL ma rifatto Infatti se voi ci fate caso L'acronimo anche qui TL Sta per Cioè l'abbreviazione di Tron and Liberty è proprio TL Quindi Project TL Insomma è chiaro che sono tutti progetti collegati a doppio filo Però colpo di scena eh, Da questo trailer che è uscito E che Askeezo sta mostrando Noi vediamo un gioco che sembra essere un, un vero MMO 3D Cioè non sembra un isometrico Cosa che invece era Project TL Quindi parrebbe che Seasoft abbia fatto da capo il progetto negli ultimi anni uh... Oh qui... Ovviamente eh, noi che stiamo in attesa di... io personalmente aspetto di vedere un video gameplay, cioè un filmato che poi mi faccia vedere il gameplay con l'interfaccia, perché questo questo trailer, sì è vero che non è un cinematic, è comunque un trailer realizzato con l'engine, però non è che poi si veda, c'è un attimo, ci sono pochi secondi in cui si vede anche l'interfaccia, e sembrerebbe a tutti gli effetti un MMO 3D, eh, tra l'altro loro lo hanno presentato come un MMO next gen e, e quindi la cosa importante è questa, giusto prima no, eh, quando stavamo parlando dei giochi dieci minuti fa eh, in chat parlavamo di questo discorso e il fatto che oggigiorno eh, le produzioni AAA escono quasi tutte ancora sulle vecchie console, su PS4 e Xbox One. Invece, NCSoft ha annunciato che eh, Throne of Liberty uscirà ufficialmente nella seconda metà del 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. Quindi vuol dire eh, solo next gen o comunque current gen. Insomma, verranno escluse, <coughs> verranno escluse PS4 e Xbox One da questo progetto. E loro lo presentano come un MMORPG Next Gen a tutti gli effetti Con meccaniche PvP e PvE Che sarà ambientato in un open world Senza preferenze di gusti occidentali o orientali Così almeno dicono loro E ci sarà un grande focus su contenuti cooperativi E una forte immersività Qualsiasi cosa voglia dire ovviamente Consideriamo che eh, il titolo è sviluppato appunto da, da NCSoft Che sono sviluppatori sudcoreani Uh, però, ecco, io devo dire, sono un po' confuso Perché, e poi io l'annuncio Le, moda- le modalità con cui è giunto questo annuncio sono molto confuse Perché poi non è finita, ragazzi Eh, voi credete? Già così, è, già così è molto confuso come annuncio, no? Perché il gioco che prima è Lineage 3 E poi è diventato Lineage Eternal Poi Project TL Adesso in Liberty Già così c'è abbastanza confusione per un mese O per un anno Ma non è finita Perché, inaspettatamente a NC Soft nella stessa giornata, ha annunciato anche un secondo titolo. Eh, questo si chiama Project E. Quindi, cioè, project, sostanzialmente, Project E è un altro MMO che però sarà collegato a Tron and Liberty. Non so se eh, ti devo linkare. E anche qui c'è il trailer. Ah, scherzo, non so se l'hai già messo. Te, 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 ok, lo trovi nella stessa pagina. E questo... Questo è proprio il Cinematic di Project E. E loro come l'hanno, spie- come l'hanno spiegata questa differenza? Dicono, no ma anche Project E è un MMO ed è collegato a Throne of Liberty. Ma questo è stato pensato per il pubblico orientale. Quindi questo è pensato per piacere ai coreani. Mentre invece Throne of Liberty non dovrebbe piacere... E, e non sono, è tutto molto confuso. Insomma, e poi lo, lo hanno, hanno anche confermato che i due giochi, quindi Throne and Liberty e Project E, saranno entrambi ambientati sullo stesso pianeta che si chiama Nov Crea, di cui hanno mostrato anche la mappa. Adesso ve la faccio vedere. Ma eh, appunto, l'unica differenza è che Project E è pensato per gli orientali che vuol dire, che cosa, vuol, cosa vuol dire, Non si capisce niente, insomma, eh, diciamo Soft vince il premio per l'annuncio più confuso dell'anno, bra- complime- bravissimi, bra- complimenti, bravissimi, complimenti, e quindi niente, io, cosa possiamo dire, eh, noi aspettiamo di saperne di più, io aspetto di saperne di più, perché al momento le differenze tra i due progetti non sono chiare, e noi cerchi- possiamo cercare di fare un po' di chiarezza, però è difficile fare chiarezza quando persino gli sviluppatori sono estremamente confusi, perché io ci vedo una grande confusione in tutti questi annunci di giochi continuamente cambiati, uno per il pubblico occidentale, uno per il pubblico orientale, ma questi giochi sono collegati tra loro, come verranno venduti, verranno venduti assieme, oppure li devi acquistare singolarmente, saranno free to play, non si capisce niente, comunque questo è quanto sappiamo al momento e questo che state vedendo a schermo è il cinematic trailer di Project E
1: ma allora eh, io ho visto prima il trailer dell'altro Project TL adesso sì, questo, è... allora, questo di Project E è un cinematic e basta quindi possiamo cogliere quello che possiamo cogliere cioè niente invece per tra- quello che riguarda il, l'altro sì almeno c'è un po' di gameplay no? hai visto possiamo aspettarci delle robe a giudicare da sta cosa qua allora, intanto possiamo aspettarci un combat misto Black Desert, misto Dark Souls con delle hitbox. Lo vedi qua quando tipo fa la swingata e non, non becca il player perché il player è più basso del mob. Claro, no, no, sicuramente
0: è un action MMO. Qua certo. succede,
1: ecco qui, fa la un swingata. Un action MMO in 3D. Esatto, poi cosa ci aspettiamo? Poi ci aspettiamo l'assenza totale della trinità perché vediamo qua l'encounter quando c'è il boss open world, quindi ci saranno i boss open world in cui è un tutti contro tutti, addirittura poi alla fine qua mostrano dei giganteschi cosi che sembrano delle macchine di assedio, dei golem d'assedio, quindi c'è l'idea di fare degli assedi con tanti player, tipo Black Desert, mi sembra un po' eh. Black Desert a me sta roba, è eh, sì. sotto molti aspetti.
0: Ha molto di Black ha Desert. Ha molto di
1: Black Desert. È un
0: po' di Lost Ark, cosa dire?
1: Comunque, boh, nel senso, vedi, qua ci sono i player che salgono su, assediano la zona, Fanno le robe, poi prima c'è un puttanaio gigante low FPS classico dei trailer di questo genere Con un botto di gente che fa un boss open world e scatta mi ricorda, scusa, mi ricorda
0: tantissimo Elion. Il trailer che scatta mi dà flashback di Elion.
1: Comunque, Assassin. ma sì, almeno fa vedere che c'è della roba, non so cosa dirti. Poi qua, quando vede l'interfaccia, in queste poche occasioni in cui si vede l'interfaccia, vediamo se riesco... Perché io ho questa estensione fighetta che mi permette di togliere... Ecco. Se noi vediamo qua dove c'è l'interfaccia, è una roba un po' quasi alla New World in cui ci sono tre, cioè da quello che si vede adesso, no? poi chissà, però in basso a destra vediamo che ci sono tre abilità, cioè era ha tre abilità.
0: Mm? è carina questa estensione di YouTube, prego sì. prego scusami.
1: Prego. Eh no vabbè niente, tanto è tutto ciò che possiamo cogliere è questo, il problema dell'estensione, ecco diciamo, qua un'icona di un arco... Più avanti ci sono tre icone, qua addirittura quattro icone, non, non si capisce. Se è una roba che un po' trae da New World, un po' trae da Black Desert, un po' trae da lo Stark. Bo. Un
0: pastrocchio di giochi messi assieme. Posso no, dire. La grafica non è
1: neanche brutta, vederla così. No. Eh? Cioè, la, la, l'effetto, guarda, cioè, anche qui vedi comunque il mondo aperto. C'è qua una bella scena nella campagna con le montagne. Poi vediamo, eh? è cioè, vedi, eh, tutto da vedere. Sai
0: cosa mi sembra? Ancora più di, di Black Desert. Mi ricordo da tantissimo: Bless Unleashed.
1: Ah, è bravo. Io non l'ho mai giocato. Quindi, sì.
0: Io l'ho giocato l'ultima versione di Bless, perché perché? Eh, Bless Unleashed utilizzava la Real Engine 4 E questa cosa effettivamente Siamo dimenticati di dirla Throne and Liberty Cioè questa MMO che stiamo vedendo Project TL Lineage 3 Chiamatelo come volete Throne and Liberty Utilizzerà la Real Engine 4 Quindi Quindi sì e niente, di fatto vedremo una versione beta e tra l'altro dovessi fare una previsione sul modello di business eh, conoscendo Soft, che comunque è un publisher sudcoreano eh, che negli ultimi anni si è specializzato anche sul mobile e sa quanti soldi si fanno con le formule di monetizzazione free to play e mobile se dovessi scommettere i, i, i proverbiali due centesimi io scommetterei che sarà free to play. Secondo me sarà sicuramente free to play, Tronan Liberty. perché NC Soft vuole puntare su questa formula per arrivare a più giocatori possibili. Il che poi apre, apre tutta una serie di interrogativi. Perché se sarà free to, se, se sarà free to play, eh, gli sviluppatori in qualche modo Dovranno guadagnarci. Quindi bisogna vedere quanto saranno invasive le, le eventuali microtransazioni che sicuramente ci saranno. Sicuramente. Perché ormai non viviamo più nell'epoca degli MMO a canone mensile Purtroppo o per fortuna Ed NCSoft in particolare Aveva detto in una precedente conferenza degli azionisti Che per loro la formula a canone mensile mm, Cioè sanno che tira poco Oggigiorno Soprattutto in occidente È una formula desueta
1: E eh, hanno ragione effettivamente tu dici buy-to-play. Buy-to-play. free to play, neanche buy to play, magari buy to play. Secondo me è free to play. Eh proprio free free. Free to play. Poi se chiedi
0: come lo vorrei io, lo sai ask, certo. è il mio modello preferito è il buy to play perché comunque scelgo di acquistare il prodotto, mi dai un prodotto completo, però in Seasoft tutti i prodotti che ha pubblicato negli ultimi anni sono tutti free to play e spesso con microtransazioni anche molto invasive, per cui è giusto è giusto poi le domande.
1: Bene, e questa era Project TL Lineage 3.
0: No, eh, come dice Sasuke, insomma, prende il peggio di New World, Black Desert e li fonde insieme. Ottimo! Ma infatti io spero, io spero che... Ma vediamo, so, spero, vediamo, spero, dai. Spero che Soft eh, che comunque ha 20 way. anni di esperienza nel mercato MMO dimostri che sa cosa sta facendo, perché io da questo annuncio vedo veramente un mare di confusione. No, hai ragione,
1: però io ho visto dei trailer molto peggiori di questo.
0: Sì, sì, per carità, ma lo stesso Elion Ascent Infinite Realm era un trailer imbarazzante. Questo è un trailer carino, anche. Cioè, non è un trailer brutto Askeez, però è un trailer confuso, perché io guardando questo trailer ti giuro che... Non sono riuscito a capire se il gioco è isometrico o in 3D Poi sì, guardando i frame con attenzione noti che c'è un punto No, in ma no, è 3D, 3D
1: quando lo vedi quando vanno in 3D. giro che c'è, la teleca- c'è la, l'interfaccia sì, è, sì. è terza è persona, 3D. classico
0: però, però fino a un anno fa questo gioco è in sviluppo come isometrico Per cui non, non me lo spiego molto, evidentemente l'avevi fatto da capo E eh, vabbè, Però occhio, perché noi sappiamo quali sono i rischi quando i prodotti vengono rifatti a pochi mesi dal lancio, l'abbiamo visto con New World, ma l'abbiamo visto anche con Cyberpunk, e cioè è un prodotto comunque su cui io dico: non andiamo di. Cioè non facciamoci prendere dall'hype pre no? Preoid sulla fiducia eh no, 100e No, non facciamoci prendere dall'hype Perché eh, e- NCSoft ha tutto da dimostrare Perché ricordiamo che non è più la NCSoft di vent'anni fa Io in chat leggo molti nostalgici di-, di Lineage 2 Che ci sta? Perché per l'epoca è un MMO estremamente ambizioso e coraggioso Tra l'altro Lineage 2 è- era un MMORPG eh, Che poneva un grande focus sul PvP Sugli assedi, sulle guerre Quindi per- è un gioco che comunque ha fatto la storia del genere MMO e dei mondi virtuali Però non è più Soft. Lo so che qui spezzerò il cuore di qualcuno Però sono passati vent'anni e io temo che... Non abbia più quel focus lì Quindi, e lo dimostra il fatto che questo gioco è stato in sviluppo Cioè questo gioco è in lavorazione da 11 anni È da 11 anni che si parla di questo questo progetto Prima col nome Lineage 3, poi Lineage Eternal, poi Project TL Ma sempre questo è di fatto Per fortuna, guardando il lato positivo, finalmente lo vediamo Ed è una cosa che, eh, diciamo, a livello di rumor si sapeva già eh, diciamo che tra gli addetti ai lavori ci sapeva già Infatti vi, Già che così no, vi, vi racconto questo aneddoto che è anche divertente Prima di cambiare argomento Prima di passare al prossimo tema eh, vi, questa, questa perla eh, Sostanzialmente noi quest'anno Abbiamo Quando abbiamo, eh, abbiamo, Ci siamo messi a scrivere Lo speciale dedicato agli MMO Più attesi del 2022 e oltre no? Speciale sia scritto che video eh, tra l'altro, se, tra parentesi, se ancora non l'avete visto, correte a guardarlo, lo trovo, adesso ve lo, ve lo, linko, ve lo linko in chat. No, dicevo, nel momento in cui io mi sono, mi sono messo a scrivere questo speciale, ovviamente mi sono informato, ho fatto le mie check. e la verità è che io già sapevo. Che tra gli MMO in uscita quest'anno c'è questo nuovo gioco Solo che io ancora lo conoscevo col, no, col vecchio nome di Project TL E all'inizio, all'inizio io avevo detto mettiamo, project, mettiamo anche Project TL Tra gli MMO più attesi del 2022 Perché io sapevo già che, sarà, che la beta era confermata per quest'anno Poi ne ho parlato con Askz, ne ho parlato con Kravuz Alla fine abbiamo detto ma no mettiamo cose cioè, mettiamo solo MMO che sono stati confermati ufficialmente, no? E quindi, comunque, abbiamo messo cose un po' più vicine al tempo, tipo lo Stark, tipo The Day Before, tipo Core Punk, Blue Protocol, Fractured, eccetera, eccetera. È uscito Creation. Uh... Meno male forse che il segno di poi che non l'ho messo, perché se, se noi avessimo inserito Project L nel nostro speciale sugli MMO più attesi del 2022 e oltre, avremmo detto che era un action MMO isometrico, cosa che invece non è più appunto perché è stato C Soft lo ha completamente cambiato. Però per dire che tra gli addetti ai lavori è una cosa, è una voce di corridoio che già si sapeva il fatto che nel nel corso di quest'anno sarebbe arrivato il nuovo Lineage Eternal o Project TL la cosa interessante è che, questo è è un'informazione importante che hanno confermato il lancio globale cioè non è che esce prima in Corea eh, poi magari due anni dopo in Russia Poi due anni dopo in Occidente Come è successo con Black Desert Con lo Stark E in generale con tantissimi prodotti orientali No no NCSoft ha confermato che Quest'anno nella seconda metà del 2022 Uscirà in tutto il mondo eh, su, Come ho detto su PC PlayStation 5, Xbox Series X Quindi comunque eh, ci aspettiamo Prima di vedere una versione beta Che a questo punto dovrebbe arrivare già nei prossimi mesi e poi stiamo a vedere il lancio globale di Throne and Liberty, Trono e Libertà, e lì giudicheremo sperando che NCSoft abbia le idee chiare su cosa vuol fare, ecco.
1: Grazie mille a The Red e, 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 e The Red. <ride> due volte ringraziamo The Red, perché lui si è iscritto ma anche ha anche regalato un'iscrizione a Shiva, quindi doppio massivo post umano, grandissimo The Red, grazie mille.
0: Grazie mille di cuore, vero massivo postumano, hai detto bene ah, e ha
1: regalato anche a Ninjitsu, The Red oggi grandi, cioè tre volte, numero
0: Grazie mille di cuore, davvero, ragazzi Seguite il buon esempio di The Red, anche perché vedo che siamo scesi a 73 postumani Quindi veramente la situazione è tragica Altro che, altro che MMO che chiudono
1: Eh, altro che, altro che Senti, ma vuoi di parlare caso. di lo Stark? Che... No. No.
0: No, più che altro, eh, avendo parlato anche di The Witch e anche di Elden Ring, c'è troppa roba di cui parlare stasera. Per cui magari facciamo così. Lo Stark ce lo teniamo per la prossima volta, giusto perché dobbiamo, dobbiamo fare una cennita, non una selezione. Anche perché altrimenti sto salotto 2 a 4 ore e poi e mi bacchetta. Eh, quindi facciamo che di Lo Stark parliamo la prossima volta, perché comunque anche la prossima volta ci saranno novità di cui parlare. E adesso invece parliamo... Di Parliamo di New World, che finalmente ci sono delle novità di cui parlare di New World, Do- dopo mesi, dopo mesi, è giunta l'ora
1: Prego, evviva, Grazie, non vedo sono... l'ora Sapete che su New World eh. al momento rispetto ai player originali è rimasto il 3,5%
0: Cioè è? Quanti?
1: 27.000 al picco di oggi tipo
0: eh sì, sì, beh non c'è dubbio che um, diciamo gran parte... C'è stato un esodo ecco, ne abbiamo già parlato nei mesi scorsi eh, Non è una novità di oggi perché già tre... mi ricordo che tre mesi fa eravamo qui a fare questi discorsi La grande novità è che finalmente Amazon si è svegliata e ha annunciato qualcosa Oh, Ecco, se vi ricordate, noi um, fin da quando è uscito New World... Noi abbiamo detto tante cose su New World, poi l'abbiamo anche recensito, l'abbiamo streamato, ne abbiamo parlato molto Però c'è una cosa in particolare che io ho sempre detto Allora, eh, prima che uscisse New World, Amazon Games ha sempre sempre detto che eh, loro avevano pronta una roadmap dei contenuti Quindi di fatto una una tabella di marcia dei contenuti in arrivo sul gioco nei prossimi mesi Questo lo avevano detto prima del lancio poi il gioco è uscito e questa promessa è completamente sparita È finita nel dimenticatoio Roadmap, quale roadmap? Ma vediamo, ci stiamo lavorando E questa è una cosa che a me è sempre dato estremamente fastidio proprio per una questione di rispetto nei confronti del consumatore A prescindere dalla bellezza del gioco Di cui poi possiamo discutere se è un MMO di, di grande qualità O no, eccetera, eccetera Sono tutte cose di cui si può parlare Però se Amazon promette... Il il rilascio di una roadmap eh, che che presenti tutti i contenuti post lancio e poi questa roadmap sparisce c'è un problema, un problema di comunicazione Finalmente questa roadmap è arrivata, quindi almeno, e questo bisogna ammettere, ci è avuto tanto tempo, ma come si suol dire, meglio tardi che mai. Allora, ci è avuto tanto tempo perché se ci pensiamo, il gioco è uscito a fine settembre, quindi da fine, set- fine-, fine ottobre, fine novembre, fine dicembre, fine gennaio, fine febbraio, fine marzo... Sono sei mesi, è metà anno, sono sei mesi, e quindi dopo sei mesi è arrivata la roadmap. Allora, eh, prima cosa, hanno svelato l'update di marzo, che poi è anche il primo tassello della roadmap, cioè questa tabella di marcia inizia proprio con l'aggiornamento mensile che uscirà appunto questo mese non c'è ancora un giorno preciso ma siccome manca manca dieci giorni alla fine di marzo si suppone che uscirà entro la prossima settimana eh, per forza di cose come, come sta mostrando il buon ask eh, questo l'aggiornamento di marzo di fatto è l'aggiornamento That di primavera chiamato cuore della tempesta e infatti introdurrà come possiamo vedere una nuova spedizione che di fatto sarebbe i dungeon, no? le, spediz- le expedition sono i dungeon di New World, eh, chiamata appunto Cuore della Tempesta, che è una spedizione endgame, è un dungeon che richiede, eh, richiede che i player siano a livello 60 e debbano avere, avere un punteggio matura, compreso tra il 550 e il 570, quindi comunque è un contenuto endgame di fatto. Poi introduce, introdurrà nuove quest, nuove nuove attività e eh, una nuova arma, il blunderbuss, lo schioppo, che è un'arma mid-range che scala su forza e intelligenza. Lo schioppo fu
1: un'arma da fuoco creata collocando un piccolo cannone o una piccola bombarda alla sommità di un astile ligneo che permetteva allo schioppettiere il trasporto di questo pezzo di artiglieria di ridotte dimensioni. Si ritiene che sia stata una delle prime armi da fuoco mai create, inventate originariamente in Cina ebbe larga diffusione in Europa nel corso del XIV secolo, veicolatovi dall'Italia.
0: Grazie AskZo per questa parentesi storica alla Super Superquark. Du, 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 du. Va bene, e nel frattempo ringraziamo Kutras che si è abbonato, grandissimo, vero massivo postumano, grazie mille di cuore. Avanti così. Quindi dicevo, esatto, una nuova arma ha un tiro di schioppo, come dice Antanimani, il Blunderbuss, che è un'arma che io conosco da Sea of Thieves, hai presente che in Sea of Thieves c'è esattamente il Blunderbuss? Eh, va bene, eh, poi oltre al Blunderbuss ci sono, eh, verranno, con questo aggiornamento di marzo, verranno introdotte diverse modifiche e miglioramenti alla Quality of Life, Ad esempio i giocatori a livelli bassi Potranno saltare alcune spedizioni Che non saranno più obbligatorie Per proseguire nella main story E i giocatori non dovranno più Trovarsi tutti nella stessa regione Per poter entrare In un dungeon Basterà che un solo membro del party interagisca Col portale affinché Tutta la squadra venga teletrasportata Appunto nel dungeon
1: Cioè questo è proprio un cambiamento del cazzo perché ti ammazza il mondo, di nuovo, il mondo PvP, cos'ha il teleport? Cioè, uh, era una cosa sensata che c'era, come in WoW Vanilla, quando per fare Scarlet Monastery tutti dovevano andare a Scarlet Monastery e quindi c'era eh, il rischio yeah. di essere gancati. Cioè, Chiaro, per... Askezo,
0: ma i bei tempi di WoW Classic sono rimasti su WoW Sono
1: finiti.
0: Sono rimasti su WoW Classic, mi sento di dire. Eh... Uh... No, invece sapete qual, è la novit- sapete qual è la modifica più interessante a livello di Quality of Life? Perché io ho ascoltato un po' di l'intervista agli sviluppatori. E la grande novità in termini di Quality of Life è che col nuovo aggiornamento sarà possibile spostarsi mentre si browsa l'inventario. Oh, incredibile, finalmente, vabbè... Comunque buttalo via, Eh, perché prima non era possibile, avete presente chi di voi ha giocato in New World, eh, ha presente che appena appena clicchi sull'inventario il PG si ferma, così, e non ti ti puoi muovere, invece con questo nuovo aggiornamento, così almeno tutto questo viene fatto per, per, per invogliare queste corse infinite in questo open world noioso e tutto uguale però almeno puoi, ti puoi fare le tue cose, puoi mettere ogni nell'inventario mentre cammini. Bene, C'è
1: Poi... già qualcosa, dai, oh, intanto grazie mille Matte Ger, che ha delle bellissime parole, vero Massivo Postumano, grandissimo, grazie mille.
0: Grazie mille di cuore, grandissimo. Eh, No, comunque io questo lo dico anche senza ironia, cioè, meglio tardi che mai. Piuttosto che niente, meglio piuttosto. Cioè, sono tutte modifiche, sono tutti miglioramenti che sarebbero dovuti arrivare al lancio, se no addirittura nella beta. Però piuttosto che non averli è meglio che li mettano adesso, ecco. Non è finita perché io qua, eh, qua ci stiamo perdendo. Però eh, vado più spedito. Allora, quindi l'aggiornamento di primavera, l'aggiornamento di Marzo che uscirà nei prossimi giorni. Quindi nuova spedizione, la, il Blunder Bass, poi sono le arene PvP 3v3 e ovviamente le ricompense collegate a eh, queste nuove arene PvP. Bene, questo per quanto riguarda l'update che sta per uscire, poi secondo grosso update che uscirà in estate, questo introdurrà anzitutto una nuova spedizione, quindi appunto un nuovo dungeon chiamato Cirripedi e polvere da sparo, quindi a tema piratesco, eh, poi arriverà la ricerca di gruppo spedizione, Che è tradotto in modo molto maccheronico, di fatto cosa vuol dire? Il, il, L'LFG, cioè il Looking for Group, il Party Finder, ok? Per poter trovare facilmente gruppo con cui affrontare le spedizioni endgame E poi ci sarà l'evento estivo Vabbè questo nel senso il Classico evento così come a Natale ci sarà l'evento di Natale no? Poi in autunno arriverà quello che sicuramente è l'update più, più grosso Più importante proprio in termini contenutistici E io faccio notare che eh, l'update autunnale il gioco è uscito in autunno, quindi vuol dire che il primo grosso update lo vedremo un anno dopo il lancio di New World. Ma vabbè, lasciamo perdere questi discorsi. Eh, la, l'aggiornamento autunnale che effettivamente sarà abbastanza corposo, perché anzitutto introdurrà una, una nuova zona, un nuovo territorio, chiamato Deserti di Zolfo. Quindi comunque um, una regione... Dal tema desertico E se non sbaglio potrei confondermi Ma mi sembra, che sia, mi, mi sembra che Questa sia la prima volta Cioè questa sarà la prima Zona nuova che arriva Su New World dopo il lancio E appunto uscirà il prossimo autunno Poi una nuova spedizione Quindi anche qui un nuovo dungeon chiamato Enneade Una nuova arma Arriva la Graysod. Che io chiedevo dal day one Incredibile anche qui lo spadone a due mani finalmente Eh, poi arriveranno le classifiche qualsiasi cosa questo voglia dire immagino che le classifiche sia una traduzione di leader va bene sicuro sicuro per parentesi il gioco è tradotto di meda in italiano, e questo l'abbiamo sempre detto, eh, be- bello è eh, positivo il fatto che New World sia tradotto in italiano ma se poi deve essere tradotto da fare schifo, insomma stendiamo un velo pietoso, eh, e poi arriveranno due nuovi eventi autunnali, uno si chiama Night Vale Hallow e l'altro Turculon 2022, non so cosa sia immagino che uno sia l'evento di Halloween E l'altro Ah l'altro sarà la festa dei tacchini Il thanksgiving Non lo so Comunque arriveranno due eventi E E sti cazzi Ehm...
1: Questa mappa è soggetta a modifiche E non include tutti i contenuti programmati
0: Perché poi loro hanno detto E comunque eh, ci saranno delle sorprese In arrivo nel corso dell'anno E hanno anche detto Come è scritto lì in basso Che eh, ci sono dei contenuti che sono slegati da queste cose che sono annunciate nella roadmap Tra cui nuovi trasmutatori, nuovi incontri, nuove missioni Miglioramenti alla quality of life, ottimizzazione del bilanciamento E ovviamente la correzione di bug Vabbè, questo non c'è neanche bisogno di precisarlo Ovvio che in un MMO ci si aspetta che i bug vengano corretti il prima possibile Beh, che dire, eh, qui nel senso come... Il discorso è sempre un po' a metà, no? Da un certo punto di vista uno dice, beh, certo, sono tutte cose che sarebbero dovute arrivare ben prima e con con tutta un'altra tempestività, dall'altra dici, vabbè, ma eh, tanto la situazione di New World è questa da mesi almeno, almeno hanno annunciato cioè meno male, piuttosto che niente almeno hanno annunciato queste novità, ecco io dico, è una cosa positiva che finalmente sia arrivata questa benedetta roadmap, certo è che io me lo aspettavo al day one non sei mesi dopo
1: boh sì, ma sono tutte cose che non è che ti cambiano la situazione del gioco eh? cioè non è che il gioco diventa bello perché hai le arene, un, due nuove armi e tre nuove spedizioni E una zona, cioè non è, è, è quello il discorso del gioco non è quello
0: però, però ci sono molti a cui il gioco piace, Lo so, Ti dico una cosa che a te sembra assurda, difficile da credere. Però ad alcune persone il gioco piace, quindi loro ciò che chiedono è un'infornata di nuovi contenuti. Quindi nuove armi, nuove spedizioni, nuovo ter- una nuova zona.
1: Va bene. Ognuno si diverta come vuole. Mi spiace solo che... Ci sono alternative evidentemente migliori che, insomma, perdere il tempo su New World, non lo so. Non lo so, poi ognuno faccia come vuole.
0: Per quanto riguarda eh, Rikirice, Rikirice TV. scusa scu- scu- se ho letto male, chiede se ci, sono anche, se, se ci sono ancora giocatori su New World. Guarda, ne parlavamo giusto prima. Ve eh, vi... lo prendo Adesso mostriamo, mostriamo la pagina di Steam Charts, io te la già se vuoi che te la linko. Ce l'ho, ce l'ho. Ce l'hai? In questo momento ha uh, 28.000 giocatori nell'arco delle ultime 24 ore. Considerate che il picco era stato di 913.000 player. Quindi, eh, come diceva, ma come diceva Masked, ho detto una percentuale. Il 3,5% 3...
1: da que... Reddit 3... calcolava quello.
0: Rispetto al day one, in questo momento sono rimasti a giocare circa il 3,5% della community. Che è abbastanza drammatica come cosa, certo. Poi uno può dire, beh, però Plinius sono pur sempre 28.000 giocatori che ancora giocano a New World, Ed 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 effettivamente è più di tanti MMO. Io, io, cioè io conosco tanti MMO che vanno avanti vivacchiando con mille player, duemila player. Sì, due poi nessuno
1: di quegli MMO ha avuto la pubblicità all'alftime del Super Bowl, nessuno di quegli yeah. MMO ha avuto la campagna di marketing ovunque, nessuno di quegli MMO aveva il banner su Amazon.com, eccetera, eccetera, eccetera.
0: E su Twitch, e su Twitch soprattutto.
1: Nessuno di quegli MMO ha comprato... Un po' di streaming, non dico streamer, ma dico streaming, nota la differenza, per sì. parlare del gioco, eh, insomma.
0: Chiaro. Guarda, Rikiri, Mate in 2 non credo che abbia più player oggi. Una volta sicuramente è stato un periodo in cui ce li aveva, oggi non credo abbia più di 30.000 player, eh. Comunque...
1: No, ero curioso di vedere su Steam Charts i giocatori Black Desert a 15.000 giocatori di picco, no, però no. non è solo su Steam. Esatto,
0: quello cambia tutto. Eh, eh No, certo, Perché anzi... La maggior... la maggior parte dei player è fuori non da Steam, Steam. Sì. Eh,
1: sì. sì. Almeno era così quando giocavo io, poi non so se siano cambiate le cose, però la, la netta maggioranza non usava Steam.
0: E ricordiamo anche che è disponibile su console Black Desert, quindi quello è più difficile da giudicare. Mentre invece lo, eh, New World, come anche lo Stark, eh, entrambi i prodotti di Amazon Games sono disponibili solo su Steam sì. in esclusiva PC. Quindi, si, quindi è molto easy capire quanti giocatori Quella hanno è stata
1: su- forse no. l'unica scelta sensata sotto molti aspetti, eh. insomma.
0: Ma infatti, se ci fai caso, Askzor, è una cosa che abbiamo sempre detto: entrambi i giochi, sia New World che lo Stark, eh, hanno venduto come il pane. Eh. All'inizio, perché? Perché pubblichi Un nuovo MMO su Steam Fai il botto, certo. fai il botto. Poi bisogna, poi ovviamente bisogna discutere Sulla differenza tra lo Stark e New World Nel senso che eh, lo Stark In questo momento, anche lo Stark Ha avuto una perdita di giocatori Ha avuto un grosso calo di giocatori Però al momento pare Mantenerli molto di più Rispetto a New World, cioè New World ha avuto veramente Un calo dritto, verticale Cioè è uscito, ha fatto così E poi a un certo punto ha fatto così il numero dei player su, su New World Per quanto riguarda le domande eh, Zampetta chiede quanti giocatori ha GV2 Guarda queste sono domande che riceviamo sempre Ma la verità è che noi non lo possiamo sapere Possiamo fare una stima più o meno imprecisa Ma la verità è che tanti MMO non sono su Steam E Guild Wars 2 è uno di questi GV2 non è su Steam e Rainanette non... Uh, non diffonde dati Almeno negli ultimi mesi non ha diffuso dati ufficiali Quindi qualsiasi, qualsiasi stima possiamo fare È molto così alla buona Tra amici Però il numero esatto non, non lo possiamo sapere Ci sono dei siti Che cercano di Per rispondere alla tua domanda Zampetta Ci sono dei siti tipo MMO Population che cercano di fare delle stime Però io sono sempre un po' scettico Perché da, da questi siti escono dei numeri Che non sono sempre credibili sinceramente Quindi poi magari alcuni le azzeccano Però io sono convinto che su altre cose spano a caso Sono abbastanza sicuro Quindi ad esempio in questo momento MMO Population Dice che Guild Wars 2 riferisce questo word Active Players Active Players dice 303, 300.000 player Guild Wars 2 in questo momento
1: non ma, penso proprio
0: Ma ragazzi Secondo me sono numeri a caso Posso dirlo Cioè io, allora io posso dire No sono 54.000 E dici sì ok La fonte qual è Plinius Ma così
1: Sì esatto, un milione, eh. mille, mila eh, guarda,
0: esatto, ma, esatto, mille, mila il, la, il mio parere, cioè la, la fonte Plinius, in que, come Valenza
1: è la stessa è esatt,
0: esattamente la stessa di MMO Population che dice che Guild Wars 2 ha 300.000 player ma dove? ma, ma quando mai? non lo so, non lo so ragazzi Magari al lancio li faceva 300.000 player, però non lo so, sono un lancio di dado esattamente sì. Allora, ah, Solo beh... numeri a caso Ricchi mi chiede perché porto sempre gli occhiali da sole, guarda la faccio corta eh, Perché io ho un faretto, un faretto di fronte al viso, nel senso per illuminarmi la faccia, no? Perché altrimenti voi mi vedete, mi vedete buio allora, per illuminare il viso, molti streamer utilizzano un faretto, di, da, sopra la, cioè in pratica qui dove c'è la webcam, sopra la webcam c'è un faretto, e allora io metto, infatti forse dai, dai miei occhiali vedete il riflesso, no? E allora io metto gli occhiali da solo, perché davanti dopo tre ore di streaming, con un faro in faccia, io vi giuro che avete due occhi, due occhi rossi, che veramente volete solo andare a dormire.
1: Poi tu sei sì. augmented, no? Eh, sì, occhi io, mi sono, io,
0: io mi sono operato agli occhi, io ho fatto... Eh, due anni fa ho fatto l'operazione agli occhi, quindi... quindi sono molto delicati, mettiamola così, De- devo proteggerli e quindi sì. My vision is augmented.
1: Era bello eh, il, il, tra- il, il troll in chat, mi ha divertito molto.
0: Cosa hanno detto?
1: Adesso le, Leggi poi tu, lo
0: so. E' vabbè, tu sei stronzo, è cieco. ma, no, ma anche ma che dopo no? è bello. Eh, ma è piuttosto di Augmented, no? Che almeno è più bello, suona meglio. Cosa che effettivamente è vero, la mia, la mia vista ah, è, è augmentata. Uè, è arrivato Stalkill a Zapotec, si è abbonato. Grandissimo, Grande. vero massivo postumano, grazie mille di cuore. E sempre viva l'informazione indipendente, assolutamente.
1: Bene caro Plinius, ci avviamo dunque verso la conclusione ma io direi che possiamo tranquillamente lasciare un po' di spazio per eventuali domande del pubblico oppure per un'altra no. filippica su eh, Ring.
0: No, basta, basta. Cioè, poi eh, vediamo le domande no, Comunque, no, Ero miope, Ricky, ero miope Adesso, una volta ero cieco, adesso vedo Adesso probabilmente vedo meglio di, di, di tanti che mi chiedono se sono miope Adesso Vabbè, vabbè Sti a parte Beviamoci su
1: Ragazzi Sotto con le domande Se le avete Se no Non so cosa dirvi Io andrò a mangiare E poi a giocare A Elden Ring
0: Allora eh, Ricky Guarda eh, Anch'io è, Oltre che mio Però astigmatico L'operazione si può fare Ti devi informare Ciò che conta L'importante eh, lo so non c'entra con gli MMO Però proprio eh, velocissimo L'importante è che non sia progressiva Cioè se tu hai una miopia Un astigmatismo che continua a peggiorare Ovviamente ti sconsigliano Di fare l'intervento perché altrimenti Ti fanno l'intervento poi nel giro di un anno Di nuovo non vedi più un cazzo eh, Però ad esempio nel mio caso Io io. Io comunque n- non mi mancava molto l'essere cieco, eh, nel senso che io ero miope astigmatico ma a dei livelli folli, cioè veramente non vede- ero orbo, non vedevo una mazza, ma per fortuna ho avuto questa fortuna che era ferma, la mio- cioè sia l'astigmatismo che la miopia erano ferme e quindi l'ho potuto fare l'intervento, poi insomma io lo consiglio ecco personalmente, poi ovviamente informatevi e fate i vostri calcoli, i vostri
1: conti. Ricky e Rice, sì, ci ho pensato, ma quella strada è stata presa da Cravo, eh, cioè, quando Sì, quando ero più giovane, le strade non si possono percorrere tutte come nei giochi di ruolo, bisogna scegliere.
0: Guarda, Ricky, sei un po' principiante rispetto a me, a me mancava tipo sette di, di mio, non, non mi ricordo quanto, però ero quasi, quindi se ho potuto fare l'operazione io, cre- insomma, sicuramente la possono fare molti altri, ecco. Comunque, allora, innanzitutto mi chiedono. Eh, Pliny, mi sembra che lo Stark ti abbia stancato. Guarda, io lo Stark ci giocherei anche. Eh. Se non fosse che è uscito il Dead Ring, che ci ha, mi ha totalmente peso come un terremoto. Come un. Uh, come un uragano. Quindi in questo momento. Ci sta a giocare Elden Ring, perché è il gioco del momento lo stiamo provando tutti assieme. È anche un'esperienza di scoperta, no? Che stiamo facendo io, Asked, Kravuz e tutti gli altri. Però poi io comunque tornerò: sicuramente ci tornerò sullo Stark. Poi, no, poi l'engame bisogna vedere anche. Anche lì quanto sarà divertente sul lungo termine, però io questo ci tengo a dirlo, e se non fosse uscito il The Ring, io non mi ero stufato di giocare allo Stark, anzi ero appena arrivato al 50, mi dispiace che appena sono arrivato al 50 sono usciti, poi lo sapete quanti giochi sono usciti, è uscito anche Guild Wars 2 End of Dragons, ma di quello preferisco non parlare, e e quindi niente, in questo momento è il The Ring, però... Non vi preoccupate, ci tornerò sicuramente sullo Stark. Anche con tutti i futuri aggiornamenti che Amazon pubblicherà e che ha già iniziato a pubblicare perché è già uscito l'aggiornamento di marzo di lo Stark.
1: Si accettano scommesse.
0: Tu dici old K che non ci tornerai mai più. Ma io vi dico, io ho anche voglia di giocarlo. Quindi, detto questo, invece chiedevano di GTA. Eh, se sarà un vero MMO Questa è la versione di Askez è Io vero, ho profetizzato che... così
1: Nel senso che la mia profezia è che GTA 6 sarà un GTA a tutti gli effetti Però invece di essere Nico Bellic o CJ Il protagonista o Trevor eccetera Il protagonista in persona se stesso Cioè crea il suo avatar E poi gioca al gioco Ma è lui, è non è e può gioinare il multiplayer degli altri nel senso che le missioni oltre a essere single player le puoi anche fare con gli altri e fai il criminale in giro secondo me sarà così visto il successo di GTA Online non penso che valga la pena continuare a riproporre la formula a a settori separati cioè GTA o Red Dead Redemption e poi GTA Online o Red Dead Online sono due robe diverse
0: no, spero di no anche perché crea un casino
1: infinito Piuttosto è meglio fare anche lì, cioè roba tipo Elden Ring, capite? Secondo me quella è la direzione corretta. Tu hai il tuo PG, fai le quest, però le missioni del boss mafioso le puoi anche fare in matchmaking con l'amico, per dire. Dopodiché, se vuoi, join l'online, se no giri per la città per i cazzi tuoi. Però il PG è il tuo e se vuoi join l'online. Secondo me sarà così. Io da anni che lo dico. Io
0: spero, io spero che sia così, perché... Sarebbe, se davvero Rockstar propone GTA 6 con la vecchia formula, eh, modalità single player, separato dal multiplayer, separato dal co Cioè, boh, insomma, mi sembra una cosa molto antiquata e molto obsoleta come formula Speriamo che facciano un buon lavoro Io devo dire che ripongo, pongo comunque fiducia in Rockstar Perché ricordiamo che l'ultimo prodotto è stato Red Dead Redemption 2, che è un gioco della Madonna eh.
1: Quindi... No, no, ma cioè, certo, esatto, cioè Rockstar rispetto a tanti altri non è mai caduta in disgrazia, quindi voglio dire, non, è, cioè, il, non, non, non ci sono ragioni per aspettarsi un prodotto di merda, cioè nessuno qua si sogna di dire così a prescindere che GTA 6 sarà un giocaccio.
0: Anche perché ricordiamo che GTA 5 è il prodotto di intrattenimento più redditizio di sempre, quindi immaginate quanti milioni di dollari sta investendo e investirà Rockstar nello sviluppo di GTA 6 cioè, io credo che investerà cifre gigantesche abnormi, che solo Rockstar si può permettere praticamente nell'industria
1: e comunque Sasuke il discorso è che è il single player c'è lo stesso semplicemente eh puoi sì, scegliere
0: non è che lo tolgo
1: insieme. È solo player, che eh? non hai due robe separate, capito? Cioè questo ti risparmia anche un sacco di lavoro, perché... Del ring, in pratica. Come? Come del ring, Che Guarda che alla fine, se tu ci pensi, no? cioè, al momento un sacco di gente scontenta perché voleva il GTA 5 single player e non hanno mai aggiornato GTA 5, non ci hanno fatto le espansioni, hanno aggiornato solo GTA online al contempo tutto il lavoro che è stato fatto su gta online è relegato a gta online e quindi è perso da quanti lo usano in single player allora però al contempo anche gta online ha un successo incredibile quindi unisci le due cose e viene fuori la formula che ho detto io cioè single player però nello stesso mondo nella stessa dimensione nello stesso universo tu puoi joinare il multiplayer e fare le cose in multiplayer poi però hai anche le quest da fare single player ma se vuoi le fai con gli amici. Tanto eh, sviluppare una quest uguale che tu faccia la missione di Lamar in multiplayer oppure quella di eh, Big Smoke in single player sempre una missione è. C'hai sempre le cutscenes e hai visto in GTA Online che si può tranquillamente fare in gruppo una roba del genere. Quindi per, eh, mi sembra ragionevole presumere una, una cosa del genere.
0: Sì, sì, sì. Buonasera intanto, benvenuto Zoro, benvenuti a tutti. No, e assolutamente... circa lo Stark,
1: anch'io voglio dire una cosa sullo Stark. Lo Stark Ma ha rotto bene. il cazzo, madonna, basta, sto gioco indecente, che noia, lo Stark. Basta, ho finito.
0: Ah, invece io dico la mia cosa sullo Stark e io invece spezzo una lancia per lo Stark nella misura in cui... Eh, ad esempio, Vegax dice, io lo Stark l'ho quittato con 400 GS perché alla fine diventa monotro con quelle instance. Ok ci sta però la mia domanda è quanto ci hai giocato per arrivare a quel punto perché se uno dice mi sono stufato del gioco dopo che ci ho giocato 300 ore in un mese dico beh ci può anche stare che uno si stufi E e ma il numero è alto
1: per forza perché per arrivarci all'endgame comunque devi stare un botto Io sono Eh, stato eh, un botto, mi sono annoiato un botto, quindi se tu guardi le mie ore dici beh ma ci hai giocato un casino, sì mi sono rotto il cazzo a fare Eh, il leveling, mi sono rotto le palle, però speravo che questo era un periodo transitorio di suco al termine del quale ci sarebbe stato Eh, un eh. endgame bello e invece l'endgame è eh, una eh, merda noiosissima, basta nel senso, poi oh capisco che a qualcuno piace la rincorsa al numero sempre più alto, ok? Però la formula ultra guidata che devi fare questo poi questo poi questo, la formula di dire l'unica cosa per cui mi serve l'item level è di fare il dungeon più alto perché boh, eh, a me non mi dà un cazzo, cioè dopo un po' mi rompi i coglioni, nel senso non ho nessun incentivo a fare All quel no. genere di contenuto.
0: Poi ho messo che mi ha molto fatto ridere il periodo. Mi aspettavo un periodo di suco. Il periodo di suco. Il, il famoso periodo di suco. No, poi parte questo. Eh, ask Zoe, Che a te non. Cioè, e che a te non sia piaciuto ormai lo abbiamo capito nel senso tu cerchi delle formule diverse da quella di lo Star, che è comunque la formula di un MMO Team Park GRIG, in cui i contenuti sono ripetitivi non c'è neanche una grande importanza data al grind quindi il gioc- non esiste l'autodeterminazione del player sono tutte cose di cui abbiamo già parlato detto questo io leggo io, il discorso che facevo io era diverso ed è, che dice, ed è che in chat leggevo degli utenti che legittimamente, legittimamente scrivevano «Eh, mi sono stufato di lo Ark». Io dico «Ok, però se mi dici «Mi sono stufato di lo Ark, che dopo che sono arrivato a 400 GS, vuol dire che ci hai giocato quanto? 500 ore?» No, quindi molto poco. Andare...
1: 400 GS è l'entry level. È quello più... eh, io mi sono fermato a 480, figurati, quindi okay. siamo lì. Forse anche prima, 460 quindi siamo lì, e eh. perché, perché t- infatti il, il computo delle ore sullo Star che non funziona, perché tu purtroppo hai un sacco di tempo perso per arrivare a quel contenuto lì, e poi ti accorgi che c'è quel contenuto lì, e se a te quel contenuto lì non interessa, e eh, tu in realtà al gioco effettivamente hai giocato molto poco, però wow. il monte ore è tanto, ma sono ore insignificanti di, di, di noia comunque, sì. di attesa di qualcosa che poi non arriva perlomeno.
0: Questo è evidente, io posso dire che fino allo stacco ho giocato 100 ore e comunque per me sono state 100 ore piacevoli di, di divertimento, le ho gradite. Poi eh, vedremo, vedremo come, come proseguirà la cosa, vedremo anche come eh, verrà aggiornato da Amazon. Ecco, di questo magari poi approfondiamo il prossimo salotto, dato che stasera c'erano già tante cose di cui parlare. Um, Due domande veloci. Ci sono novità su The Day Before? Sh- uh, sì, Shivak, sappiamo in realtà... Cioè, quello di cui abbiamo già parlato quando abbiamo fatto il video sul- sugli MMO più attesi del 2022 e oltre. Cioè, The Day Before uscirà ufficialmente a giugno su Steam. Se non sbaglio, il 10 giugno. Te lo confermo subito. E, e costerà... Ah, ne- non si sa ancora il prezzo. La- 21 giugno. 21 giugno su Steam non si sa ancora il prezzo. Eh, anche qui, prodotto... Un po', un po' misterioso per cui io dico meglio, meglio, meglio non acquistarlo sulla fiducia Meglio aspettare che esca, vedere un po' di gameplay, un po' di recensioni, un po' di streaming Magari guardateli da noi ragazzi che sicuramente lo porteremo e poi giudicare Per quanto riguarda invece... Ah, Ri, eh, eh, Richiri ci fa una domanda storica Cosa vuol eh, Cosa vuol dire team park? Uh, theme park, scritto proprio Teme park, cioè non team, ma proprio teme park, come l'ho scritto adesso in chat. Vuol dire parco, In inglese vuol dire parco a tema. E di fatto indica il cioè indica tutti quegli MMO che hanno una formula guidata. In cui comunque il giocatore deve fare eh, deve fare dei contenuti che sono Quest, Dungeon seguire una storia, di fatto è la formula che è stata resa celebre con World of Warcraft, cioè c'erano degli esperimenti anche prima di WoW, però l'MMO che proprio ha creato il concetto di eh, esperienza guidata è stato WoW, e e il Team Park storicamente viene contrapposto al sandbox, il sandbox appunto è il contrario, quindi sono questi giochi liberi, in cui il giocatore può plasmare eh, il mondo di gioco e soprattutto può creare le proprie avventure all'interno di un mondo virtuale che segue delle proprie regole e leggi. Spesso non, c'è, spesso non c'è neanche una storia nei sandbox, no? Non devi seguire una storia delle quest, ma come in Ultima Online, ma anche in X, X è un sandbox anche Mountain se non è un Mountain Blade, no. esatto. Mountain Blade. Eh, sono giochi liberi i sandbox e i team park invece
1: vedo In un pa- eh, e tenere... eh, poi, poi ovviamente sono, sono formule ibridabili eh? Black Desert è un ibrido più, se, più, team, più sandbox ma anche molto team park Elden Ring è un ibrido più team park ma anche un po' sandbox è sì. una definizione che si adatta sia al single player che al multiplayer sia all'MMO che okay, però appunto determina diciamo due idee molto diverse su come, su cosa far fare al player di fatto, su su cosa, su quali, su quale esperienza, su quanto lasciare libero il player di di avere un'esperienza unica, sua personale, anche a costo di rompergli il cazzo. Questo è un po' il discrimine, ci sono titoli che tendono a relegare il player entro binari prefissati e quelli sono i team park anche nell'ottica di renderlo un po' più confortevole no? Eh, invece solitamente i sandbox sono giochi più complessi difficoltosi, meno, meno approcciabili direttamente perché appunto è come la vita no? la vita è un sandbox, non c'è la ricetta perfetta, nessuno sa quale sia il meta magari lo sapessi
0: di solito sono più casual friendly gli MMO Team Park, sì. sono, nati app- sono nati appunto con l'idea di arrivare a un maggior numero di giocatori, cosa che effettivamente a Blizzard riuscì nel
1: 2004 con WoW. È così, è così. E pensare sì. che WoW comunque era un Team Park con un grande cervello dietro, è eh? il sì, sì, WoW infatti... di una volta.
0: Ma infatti non bisogna confondere le due cose, eh, cioè le definizioni di team park e sandbox, come se una avesse un'accezione negativa e una un'accezione positiva. Esatto, non no. c'è un
1: giudizio di valore dietro. Sono
0: semplicemente delle caratteristiche di gioco, di meccaniche. Poi ci sono dei team park di merda, come ci sono dei team park bellissimi, e lo
1: stesso vale Dai per sandbox i sandbox di merda come dei sandbox bellissimi. Assolutamente. Cioè... Certo è che poi se vuoi un'aneddotica personale, nella nostra esperienza il gioco un po' più di successo è un team park per le ragioni che ti ha detto Plini, perché è più approcciabile, quindi commercialmente è più eh, prorompente, però l'intelletto è stimolato maggiormente dai sandbox ovviamente, perché sei più libero di fare quello che vuoi.
0: Sì, nei sandbox è il giocatore che si crea la propria storia.
1: Esatto. Poi
0: anche lì bisogna fare attenzione, a non fare confusione, perché anche lì è un termine che viene usato in modo molto confuso. Io lo leggo spesso di anche, anche di gente che lavora, che, che lavora sui videogiochi, no? content creator, streamer, che definiscono questo quel gioco un sandbox. Skyrim un sandbox, no? Magari all'epoca poteva sembrare un sandbox, perché... Però. Cioè, Minchia, visto...
1: Già, all'epoca era dura, eh. Comunque. No, sì. ok.
0: Dico: posso comprendere che all'epoca c'era questo nuovo gioco e eh no? Open World. Fa... Insomma, tutti sulle ali dell'hype e dell'entusiasmo. Però banalmente, o- oggi oggi sappiamo che Skyrim non è un sandbox. Ma come tanti giochi, come i giochi Ubisoft, ad esempio, non esatto. sono. Gli open world Ubisoft, magari no. so, so, sono degli open world, ma non sono dei sandbox, perché anche lì il concetto è molto diverso, non è la stessa cosa.
1: Ultima roba, poi chiudiamo, Corkmore che dice l'MM, l'idea di un MMO isometrico ancora molto da dire. Tieni d'occhio, ma lo saprai, probabilmente è Fractured, che è questo MMO italiano. Come io sempre. Sì, sì, no, scusa. No, ma io ho sempre detto
0: che per me l'MMO isometrico è bellissimo, tant'è che è lo stai con MMO isometrico, poi può piacere o non piacere, però la formula dell'isometrico per me è incredibile. O è Albion bellissimo. Online, per È bellissima, ma sì, Diablo 2 Resurrected, cioè se fatta bene è una formula che invecchia benissimo l'isometrico. Assolutamente, sì,
1: la la... El... Certo, cioè, hai ragione, è così, assolutamente. Il problema può diventare quando si unisce l'isometrico a delle mappe chiuse, e infatti quello era uno dei problemi principali che per esempio rilevavamo in Albion Online e anche in lo Stark, Cioè il fatto che queste mappe piccole chiuse non ti danno con, la, con l'isometrico aggiunto l'idea di un grande mondo, diciamo, tu vuoi esplorabile. L- eh, come invece può darti un Elden Ring, no? Che abbiamo visto prima, per esempio.
0: No, no, assolutamente, risposta velocissima, novità su palia, guarda, l'ultima novità è che a febbraio è iniziata l'alfa, eh, però è, un, è, un, è una fase di alfa chiusa, ok? E niente, stiamo in attesa di maggiori novità e magari di una fase alfa più ampliata.
1: Quindi Bene sì. ragazzi! allora è stato un piacere fare queste due ore di streaming con voi come sempre il salotto virtuale degli MMO è un grande piacere grazie Plinus per essere stato con noi grazie a tutti i nostri utenti ci sentiamo preso su MMO.it
0: è un grande contenuto il salotto degli MMO questo assolutamente ma prima di chiudere io vi ricordo eh, promemoria è importante perché è una cosa che abbiamo già detto all'inizio del, del salotto di stasera ma molti non siano ancora collegati allora ragazzi importante questo mercoledì alle 13 in punto eh, io terrò un lunch seminar ovvero una presentazione al NEXA, che è un dipartimento del Politecnico di Torino. Eh, l'argomento. di ricerca. Di... Esatto, centro di ricerca ricerca del Politecnico di Torino, Eh, sarà una conferenza che che, che verrà trasmessa online e che voi potrete potrete seguire su YouTube, ovviamente metteremo il link su mmo.it e su tutti i nostri canali social mercoledì, Eh, il tema, l'argomento di questa presentazione sarà la preservazione dei mondi virtuali. Quindi di fatto la preservazione degli MMO, ecco, perché poi alla fine di quello si parla. E di di fatto dell'importanza che secondo me me deve esserci nel conservare e preservare i mondi virtuali che hanno fatto la storia anche per le future generazioni. O comunque per una questione di memoria storica del medium videoludico. Quindi, mercoledì. Questo mercoledì dalle 13 alle 14 eh, Vi metteremo il link Già adesso, ask, intanto vi metto il link della pagina di presentazione E niente ragazzi, venite, partecipate numerosi Perché per una volta che riusciamo a portare questi argomenti Anche in una sede seria, accademica Come il Politecnico di Torino È giusto, è giusto partecipare ecco, Far sentire la propria presenza E anche l'importanza, no? Dei videogiochi e dei mondi virtuali. Perfetto, quindi, niente con questo, ragazzi, grazie mille per essere stati con noi. Ci vediamo già nei prossimi giorni con tanti nuovi streaming e tanti nuovi contenuti. E poi mercoledì, appunto, per la presentazione al Politecnico di Torino. Eh, ah, beh c'è Dopic che è arrivato all'ultimo. Si è abbonato. Grandissimo, vero massivo post umano. Grazie mille. Grazie di cuore, mille, Pic, Pic. grandissimo grandissimo. Niente ragazzi quindi con questo davvero ci salutiamo Eh, Mi raccomando restate sempre sintonizzati su mmo.it Connessi, aggiornati, massivi Grazie a tutti e buonanotte